0: Bien, eh ben je crois que ça y est, Alain, nous sommes en direct, donc bonsoir à toi et merci d'être là ce soir. Salut Julien, salut
1: à toutes les personnes qui nous regardent, que ce soit en direct, on différé des quatre coins du monde, donc
0: salut à tous. Voilà, ben ouais, bien le bonsoir à tout le monde, que vous soyez en Suisse, au Canada, en Australie, à Nouméa, je sais que vous nous suivez aussi. Donc moi, c'est Julien du site fondationnouvelleterre.com. Et ce soir, donc, je reçois Alan Duke. Alors, tu as écrit plusieurs bouquins, on va parler de, de tout ça ce soir. Mais avant, je voulais juste vous partager un petit rendez-vous improvisé qui va se faire en direct d'Uruguay, normalement vendredi prochain, le 8 avril, avec Michel Almeras, qui va chercher le cœur d'Uruguay là-bas. Et on est en train d'essayer de faire une conférence vers 22h, parce qu'il y a le décalage horaire là-bas. Donc, si vous voulez toutes les infos pour cette conférence... Elle sera en ligne peut-être demain et ce sera sur la page Facebook Fondation Nouvelle Terre ou si vous vous abonnez à la newsletter sur mon site. Et puis, c'est à 22h aussi parce que j'ai un atelier de numérologie la semaine prochaine, le 8 avril. Donc là encore, c'est pareil, si vous voulez les infos, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, j'aurai le plaisir aussi de vous retrouver avec Isabelle Padovani le 15 avril, vendredi 15 avril, et Nasrin Reza qui revient nous voir aussi, donc le, ce sera le 22 avril cette fois-ci, voilà. C'était juste pour vous dire un petit peu l'actualité, et puis maintenant Alan, on va pouvoir se lancer, donc on s'est contacté depuis un moment déjà, qu'on devait faire cette conférence, ouais. et c'est enfin ce soir, donc tu vas nous parler d'Eden, de tout ce que tu fais, de tes livres, de ton site, qui est Projet Alpha, si je, me, si je ne m'abuse. Tout à fait, Projet Alpha, Alpha, B. Voilà. Et donc pas PH, mais FA, donc a, -L -F -A
1: parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent alpha avec un PH, donc, mais c'est alpha, et voilà, donc c'est mon site, et puis euh, voilà, donc on va parler d'Eden, euh, de mes conférences peut-être, de mon livre, mon dernier livre en date, thérapie, donc, et puis voilà.
0: Et puis on regardait ensemble, juste avant le direct, il y a déjà plein de questions de de votre part, donc merci à tous ceux qui sont sur le Google+, Plus qui posent des questions, ou à ceux qui cliquent plus dessus, donc euh, si tu veux, bah, je te les poserai tout à l'heure, mais avant je te propose de te présenter et de nous dire de, de quoi on va parler ce soir, si tu veux Alain. Eh
1: ben, je me présente en quelques mots, donc euh, je suis Alan Young, j'habite au Grand-Duché de Luxembourg, je suis euh, donc euh, autodidacte, euh, sans grandes études, donc parce qu'il y a certaines personnes qui me demandent toujours euh, d'où je viens, quelles sont mes études, et puis ils ont, parce qu'ils assistent souvent à mes conférences, et donc automatiquement, vous venez où venez euh, d'où, qu'est-ce que vous avez fait Donc non, je suis une personne qui s'intéresse à tout, qui touche à tout, et donc euh, à partir d'un moment, euh, j'ai commencé à, à me définir en tant qu'agitateur de conscience. C'est-à-dire euh, vraiment, pour moi, c'est l'étiquette qui me va le mieux. Je trouve, parce qu'à côté du fait, j'écris donc des livres, donc déjà quatre en date, et donc de conférences, ce que je donne, j'ai dû en donner une bonne vingtaine à ce jour, un peu partout en francophonie, donc tout ce qui est, je peux aussi en donner en Allemagne, puisque je parle aussi couramment l'allemand, mais là il y a un petit souci à cause de la langue des oiseaux, mais bon, soit je... Je, je donne donc ces conférences aussi, et donc le, le fait que j'écrive des livres, donc je me donne des conférences, et donc le terme d'agitateur de conscience, parce que disons que dans mon approche, la manière que j'ai aussi de, de partager mes, mes sujets, il y a beaucoup d'humour, donc ça peut être déjà un peu déstabilisant parfois, mais aussi le fait euh, euh, voilà, que je, je vais beaucoup chambouler, on va dire, parfois les, les, les idées reçues, euh, donc les paradigmes des personnes, surtout les personnes qui ne sont pas encore dans le processus d'éveil, mais les personnes, parce que le but, c'est pas seulement de prêcher dans une église où on n'a que des personnes qui sont <rire> convaincues, et espérons, espérons que les, le mot soit pas justement en, en deux mots, donc euh, convaincu, mais euh, aussi de pouvoir toucher des personnes, justement, qui ne s'intéressent pas forcément à cela. Et donc, pour cela, il faut aussi avoir une approche, on va dire un peu plus soft, et pas seulement soft, mais aussi euh, plus cartésienne, pour les entraîner à comprendre ces sujets dits alternatifs qui sont pourtant tellement enrichissants. Et donc c'est cela que je fais, que je m'applique aussi de faire en, en simplifiant les sujets, en les vulgarisant, en les rendant euh, en, avec beaucoup d'humour, donc en les proposant avec beaucoup d'humour. Et voilà, ça c'est, on va dire pour ma présentation. Donc surtout un, un passionné, une personne qui compte pas les heures euh, par rapport à ses recherches. Et voilà, et ça va faire maintenant une quinzaine d'années que je, je je travaille donc sur ces sujets qui partent comme je les comme il est écrit dans le petit synopsis donc, de ma présentation, je m'intéresse en gros à tout, euh, mais surtout donc la, les questions métaphysiques, l'alchimie, euh, le symbolisme, euh, le, le, la, donc décoder ce que représentent les symboles. Et voilà, donc vraiment, je m'intéresse vraiment à tout, parce que pour avoir une vue d'ensemble, il faut s'intéresser à tout. Ça, c'est déjà une première chose qui est très importante. Plus je vais me spécialiser, plus je m'appauvris d'une certaine manière. Donc c'est important qu'il y ait des spécialistes, bien sûr, mais pour avoir une vue d'ensemble, il faut s'intéresser à tout. Et donc le sujet de ce soir, donc ça va tourner, on va dire autour d'Éden, donc qui est un concept que je propose, qui parle d'une façon d'organiser notre la collectivité dans laquelle nous sommes. Donc cette collectivité de l'organiser d'une manière beaucoup plus harmonieuse, puisque si on fait un peu le constat de, du monde dans lequel nous sommes nous serions plutôt dans une sorte de bateau du style titanique qui est en train de couler. Sauf que pour certains, il y a encore l'orchestre apparemment qui joue, c'est-à-dire les ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Et donc moi qui vis aussi au Luxembourg, c'est quand même assez intéressant d'observer justement la manière dont les personnes vivent sans avoir conscience de ce qui se passe autour d'eux. Donc Et voilà, les injustices qui sont de plus en plus grandes et ce, ça, c'est dans tous les domaines imaginables, donc euh, voilà, donc ça va surtout tourner autour d'Eden. donc qui veut dire émergence d'une ère nouvelle, euh, c'est une vision que j'ai, euh, qui est pas, on va dire, euh, euh, je ne suis pas le premier à parler de ça, il y a par exemple Jacques Fresco avec son projet Vénus, il a aussi, ça fait déjà quand même au moins 30, 30 bonnes années, voire même plus que Fresco parle de projet Vénus, et c'est aussi, donc ça rentre. Mais disons que ça rentre dans la même euh, la même logique, plus ou moins. Mais disons que voilà, c'est comme si j'avais pris une partie du, de projet Vénus, de Fresco, et que j'avais encore ajouté euh, des détails importants euh, euh, à ma vision de cette façon d'organiser la collectivité. Et donc, et puis encore, s'il nous reste encore un peu de temps, de parler en quelques voilà quelques minutes de mon dernier livre, donc Thérapie. Euh, qui, comme son nom l'indique, parle de tout sauf de thérapie, puisque ça s'écrit donc Terre, comme la planète, donc, et Happy derrière. Donc, euh, et on va peut-être encore parler de, de mon dernier livre. Quoi.
0: Mais comme tu le disais oui, dans l'article, que ce n'est pas un livre de thérapie, mais plutôt d'éveil de, des consciences. Quoi. Voilà,
1: exactement, de démoutonisation, donc, euh, pour, euh, puisque apparemment, nous avons quand même affaire à beaucoup de personnes autour de nous qui n'ont pas la vision de personnes dites éveillées, et quand je parle d'éveil, on ne parle pas forcément de l'éveil christique euh, euh, ou bouddhique, donc, euh, mais plutôt une forme d'éveil, de prendre conscience d'un système dans lequel nous sommes euh, emprisonnés depuis maintenant euh, beaucoup trop longtemps. Donc là, on parle carrément de millénaires. Donc c'est vraiment euh, un système qui est, euh, voilà, qui est... Et donc, thérapie, c'est, je vous dis, euh, c'est un mélange entre justement euh, cette, euh, le monde dans lequel nous sommes qui nous emprisonne, mais aussi, bon, c'est vrai que le livre thérapie, c'est un jeu de mots aussi par rapport aux thérapies, puisque à la base, si on prend les les, les, les pères de la médecine originelle, donc là, on remonte au moins au grec, voire même à l'Égypte antique, c'était surtout de, de proposer des méthodes pour ne pas tomber malade. Ça, c'était la base de la médecine d'antan. C'était pas d'attendre qu'une personne tombe malade et d'essayer de le soigner. Donc, c'était surtout de tout faire pour éviter la maladie. Et donc, euh, dans mon livre, qui est comme écrit avec beaucoup d'humour, c'est aussi pour expliquer, expliquer que tout simplement, déjà, rien que le fait de vibrer, puisque tout est basé sur des vibrations, quand on prend déjà le mot guérir, on entend bien qu'il y a le, le mot guetter dedans, et le rire, donc guérir, déjà, c'est une bonne clé pour, euh, aller, vers, donc, euh, pour aller vers un, un processus de bien-être. Euh, et voilà, ça, c'est donc... Euh, et à côté de cela, donc de comprendre que derrière bon le, le livre il n'en parle pas forcément, mais c'est ce qu'on va discuter là sur cette euh, intervention, c'est Eden donc que parallèlement, c'est à dire que le monde de la thérapie du bien être qui est associé au système babylonien, c'est à dire le système mercantile, là bah, c'est logique que tout est fait pour empêcher, pour que les personnes prennent conscience que le pouvoir d'auto-guérison ou de bien être, on l'a tous en nous.
0: Oui, d'ailleurs, ça me plaît que tu parles du Titanic parce que c'est vraiment une métaphore adaptée à ce qu'on vit collectivement en ce moment. Euh, pour, moi, et pour certains, c'est un événement euh, antétype, c'est-à-dire que si le, le film a autant cartonné qu'il y a eu plus de 23 millions d'entrées de, euh, en France, ouais. c'est qu'en fait, ça correspond à, à ce qui est en train de se passer euh, au niveau de la société. Et ça m'invite à te poser une question, justement, euh, qu'on a lue ensemble tout à l'heure, d'Artefact euh, qui nous dit... Est-ce que l'humain est réellement en période d'éveil ou se leurre t il simplement
1: En période d'éveil, c'est-à-dire le... Je n'aime pas utiliser le mot problème, mais il y a beaucoup de personnes qui... C'est comme s'il y avait une course à l'éveil. Ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'éveil, d'éveil de... spirituel. Et donc, c'est comme si tout le monde avait une technique, une thérapie ou un... une méthode particulière pour éveiller, donc pour s'éveiller. Alors que si on écoute un petit peu la philosophie ancienne, qui est quand même euh, où toutes les clés, nous avons, c'est-à-dire nous n'inventons rien. Tout ce que nous disons aujourd'hui, ça a été déjà pensé et dit par des sages euh, à des époques très reculées. Donc, euh, quand on prend euh, par exemple euh, le bouddhisme, qu'est-ce qu'il dit Il est bien dit qu'il euh, ne faut pas aller chercher la lumière à l'extérieur, mais il faut la chercher à l'intérieur de soi. C'est déjà pour expliquer que l'éveil, c'est comme si on voulait atteindre quelque chose alors que nous l'avons déjà émis en nous. Il est déjà là. C'est acquis d'une certaine manière. Et, 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 et beaucoup de personnes, donc, n'ont pas conscience de cela. Ils sont en train de, de faire une course, on va dire, à l'éveil alors que il faut simplement comprendre les méthodes à appliquer sur soi pour que tout ce processus, donc, pour que tout se révèle à nous. Et là, il y a certains mots que nous employons tous les jours, qui sont comme assez révélateurs justement, c'est par exemple le, le fait de dire euh, le mot « découvrir », la découverte. Le fait de découvrir quelque chose, donc une personne, en disant « je découvre », elle pense avoir trouvé quelque chose qui n'existait pas. Alors que le mot « découvrir », ça veut dire « retirer une couverture ». C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un voile qui nous empêchait de voir la chose, mais elle était déjà là sous notre nez. Et ce voile, c'est justement le voile de l'ego, de notre ego. Donc, plus l'ego plus est fort et plus il, donc nous avons donc une sorte de casque ou bien voilà un, un couvercle au-dessus de notre tête qui nous empêche de voir quelque chose qui est déjà là. Et quand on dit justement découvrir, c'est je retire le voile. Et alors, pour les personnes qui parlent l'allemand, on voit bien que la langue allemande dit exactement la même chose. Quand on dit entdecken, ça veut dire retirer la couverture. Entdecken. Donc, c est, c est, et ça, c'est donc une façon pour expliquer déjà que les personnes qui pensent trouver des choses ou bien même moi au départ quand j'étais dans mes dans mes recherches donc dans, dans je pensais vraiment avoir découvert les choses de moi-même enfin que c'était quelque chose d'exclusif que j'étais le seul que c'était ma possession que c'était mon trésor j'avais découvert des choses alors qu'à un moment donné j'ai commencé à comprendre que non c'était déjà là tu as simplement fait un travail sur toi de lâcher prise sur ton ego euh, ce qui est possessif donc qui se limite même c'est ça qui est donc intéressant plus l'ego va être fort plus il se limite. Et quand on fait ce travail de lâcher prise sur son ego, eh bien, automatiquement, on commence à rentrer dans les vibrations, on va dire ces informations qui sont autour de nous et que nous n'avons même pas besoin de chercher puisqu'elles sont déjà là. Sur un plan quantique, bien sûr. Tout, est, tout est, a toujours été là. Et même si on prend l'Ancien la, Testament, quand Dieu se présente, il dit bien « Je suis ce qui était, ce qui est, ce qui sera ». C'est-à-dire les trois temps, qui sont une illusion pour nous. Enfin, c'est une illusion quand même parce que sur trois temps, il y en a que un qui est une réalité, c'est l'instant. Donc, il se, il se présente comme étant tout en même temps. C'est-à-dire que le, le passé, si on écoute bien le mot passé, c'est pas. Donc, en verlan, ça donne c'est pas passé. L'avenir, ben c'est à venir. Donc, c'est aussi une illusion. Il n'y a que l'instant ou le présent, parce qu'il est proche et il est en nous, qui est une réalité. Donc. À partir du moment où je sais que tout se joue dans, au présent et que la réalité, c'est-à-dire toute l'information, elle est, elle a toujours... Et c'est pour ça aussi que les anciens avaient déjà la connaissance absolue, c'était des personnes qui avaient canalisé cette information. Et pour revenir maintenant à la question de l'éveil, l'éveil, c'est pas d'aller chercher quelque chose à l'extérieur parce qu'elle est déjà là en nous. Nous avons tous la connaissance infuse donc en nous. Il faut simplement prendre conscience de ce que représente notre, notre partie mentale, c'est-à-dire quand, quand une personne vient au monde, euh, donc au moment de l'incarnation, je vais rentrer dans un processus de, où je vais apprendre des choses, Donc euh, c'est intéressant de prendre le mot « apprendre » en sachant que le mot, le, la lettre A, c'est privatif, donc le fait de « apprendre », c'est comme si je prenais rien d'une certaine manière, parce qu'après, derrière, il y a le mot « comprendre » qui est donc le fait d'abord j'apprends quelque chose et après je vais essayer de le comprendre et là tous les mots ils ont un sens assez fort et dans ce processus d'éveil c'est simplement un lâcher prise sur l'ego c'est d'avoir de, de pas se prendre vraiment au sérieux d'une certaine manière c'est à dire plus je vais être sérieux dans mon approche plus je vais être dans le mental donc je vais avoir plutôt une approche comme un adolescent de découverte, de m'amuser en m'amusant et là en suivant les synchronicités, les hasards, comme on dit donc, c'est comme ça que petit à petit, va se débloquer en moi de l'information, donc, qui a toujours été là, et c'est ça le vrai éveil. Voilà, c'est là que ça prend un sens, donc le mot éveil, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'atteindre, il est déjà là, il faut simplement trouver la... le... le moyen, et je l'explique aussi même dans mon livre, je donne plein de clés où j'explique comment faire pour accéder plus facilement à... À, cette, à ce déblocage, entre
0: guillemets. D'accord. Ben, merci pour la réponse, Alan. Donc, euh, en fait, on est toujours en période d'éveil, quoi, quelque part, pour répondre à la question d'article. Ben, sur tout surtout ça, surtout
1: ça, il faut toujours, toujours. C'est est est, est, est la grande méditation, c'est-à-dire, c'est d'être pleinement conscient, pas ben 24 heures sur 24, mais même quand on dort, il y a quand même un, de l'information qui est traitée, mais c'est de surtout pas passer à côté des petits détails parce que chaque personne va recevoir l'information dont il a besoin dans l'instant X. Donc vraiment, dans cet instant, l'information qui vient vers moi, elle est là, c'est comme si le, le sens de la vie, c'était même ça quelque part, c'est-à-dire, c'est l'éveil, c'est que chaque personne, chaque individu s'éveille, mais chaque personne va s'éveiller selon, on va dire, sa rapidité de compréhension, de, de déblocage. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire au, au commencement de ce processus, ça allait lentement, et plus, ça, plus le temps passe, donc plus l'information va, va commencer à se débloquer, et après ça devient un jeu d'enfant pour
0: comprendre les synchronicités. D'accord. Bien, ben, merci à toi. Alors, merci pour toutes vos questions et je vois qu'il y, y en a un paquet. D'ailleurs, il y a Lélie qui dit euh, « Bonsoir Julien, bonsoir Alan. Euh, merci pour cette vibra-conférence prometteuse. » Et il y a Pascal qui dit « Je suis ravi d'écouter Alan Duke. » Donc, euh, juste un petit, euh, une petite mise au point pour le son, Alan, parce qu'on a fait des tests tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui dit pas de son. Toi, tu m'entends bien dans ton casque, ça va ah, Moi, je t'entends très, très bien. D'accord. Et c'est ton micro-cravate euh, qui fonctionne, ok. Bah oui. D'accord, alors je te propose d'essayer sans le casque, parce qu'en fait, moi j'ai un petit peu de souffle. Alors peut-être les auditeurs, vous pouvez nous mettre un commentaire si c'est mieux ou pas, mais euh, comme le micro-cravate, il... ouais si tu veux le débrancher, on va voir ce que ça donne, et vous nous dites si c'est mieux ou pas. Voilà, sans casque. Ouais, alors voilà, vous nous faites un petit retour, c'est sympa, euh, pas tout le monde en même temps, sinon on aura trop de questions, mais s'il y en a un ou deux qui peuvent dire si c'est mieux ou pas, voilà, pour que ce soit plus, plus agréable pour bah parler deux, trois mots pour qu'ils m'entendent. Bah, je te pose une autre question et si tu veux, moi je te propose de construire la conférence parce qu'il y a des questions super intéressantes comme on a vu tout à l'heure, ou est-ce que tu veux développer Eden parce qu'en fait les questions se prêtent à, à faire ça. Est-ce expliquer Eden pour commencer
1: et puis comme ça on aura peut-être euh, il y aura des questions de toute manière qui seront déjà répandues <rire> voilà et comme ça et puis on verra je,
0: je peux expliquer donc Eden en quelques bah oui en quelques mots bah, juste, justement il y a, a quelqu'un qui demande il y a Elisabeth qui demande comment faire la transition vers cet Eden donc euh, bah, je te laisse nous expliquer tout ça donc je
1: vais juste expliquer en, un peu rapidement donc euh, Eden, c'est-à-dire c'est la conférence que je donne qui est donc quand même, on peut la voir euh, sur mon site Projet Alpha elle est euh, mise en ligne, donc gratuitement elle dure deux heures donc, et, on, et les personnes peuvent voir que donc Eden, elle est construite en trois parties, c'est-à-dire d'abord le constat de notre société dans laquelle nous sommes le constat, donc qui est pour moi quand même assez affligeant euh, quand on observe le monde dans lequel on est euh, d'une injustice euh, absolue Ensuite, j'explique le concept Eden. Comment est-ce qu'on pourrait voir euh, les choses complètement différemment Et là, c'est juste une... Bon. Et après, la troisième partie, c'est justement la réponse à la question de la demoiselle qui vient de poser. Comment est-ce qu'on y arrive Et donc, bon, j'explique pour la petite histoire qu'est-ce qui m'a entraîné à, à justement euh, avoir cette idée. Ben, C'était en allant à Paris une fois, donc euh, avec mon fils. C'était en 2014, fin 2014. Le soir, en allant au cinéma, il était 9h, 9h30, il faisait déjà un peu noir, il tombait un peu de pluie, c'était vraiment une journée pas très pas très jolie. Et donc, j'ai vu dans la rue, il y avait donc des enfants qui étaient allongés avec leurs parents, donc ils dormaient dans la rue. Et donc, moi, j'étais... Moi, en tant que Luxembourgeois, on voit quelques clochards, parfois ça arrive de voir des clochards dans la rue, mais là, en voyant toute une famille, enfants compris, à Paris, en sachant que quelques... Pâté de maisons plus loin, il y a la place Vendôme où il y a les millions qui sont foutus par les fenêtres. Je me suis dit, on, com on commence quand même tout doucement à gratter le fond de la casserole. On est en train de repartir euh, à une époque euh, vraiment où il y a un énorme fossé qui se fait entre les, les personnes immensément riches et les personnes immensément pauvres. Et alors, euh, comme dirait Dan Salustre, dans la folie des grandeurs, ben, c'est normal puisque les riches se font pour être immensément riches et les pauvres, immensément pauvres. Et moi, je ne suis absolument pas absolument pas d'accord avec cette logique pour moi on peut trouver aussi une façon de créer une collectivité harmonieuse et voilà et donc euh, j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, qu est -ce, quelle est la clé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne et alors la première chose qui m'est apparue et c'est ça qui est donc quand même intéressant ça ne veut pas dire maintenant que je que je que je dis que les personnes qui font des monnaies des monnaies locales dans des villages que ce pas bien. Non, c'est bien. On va même dire que c'est une transition par rapport à ce que je propose, euh, une transition pour un petit peu faire du tort au système babylonien, comme on l'appelle. Mais disons que le problème aussi avec l'argent local, c'est qu'on peut quand même cumuler des richesses, c'est-à-dire que même dans un petit village, le, on peut capitaliser, c'est-à-dire se retrouver avec d'un côté du village une personne qui a, je vais dire, X quantité d'argent, du village, et de l'autre côté, des personnes qui ont presque rien. Donc, on est dans un microcosme de, du système babylonien, donc, de ce qu'on connaît là. Alors, il y a une, une personne, qui s'appelle justement Lily, qui a eu l'idée de dire, et si on faisait de l'argent périssable? C'est-à-dire que s'il n'a pas été utilisé en déant les deux, trois prochains mois, ben, il sert de papier toilette, parce qu'on ne peut plus l'utiliser comme de l'argent, donc, pour euh, échanger, donc. Et ça, c'est déjà une bonne idée, l'idée de l'argent périssable. Euh, donc avec une date euh, comme euh, un produit, donc euh, voilà, ça c'était donc, ça c'est l'idée, mais dans Eden, je vais encore un peu plus loin, on va dire, l'étape en derrière, c'est de parler carrément d'une collectivité, d'un système gratuit, c'est-à-dire tout est gratuit, il n'y a plus d'argent du tout, voilà, donc parce que si on prend conscience du système babylonien, ce que représente ce système mercantile, c'est-à-dire de faire de l'argent sur le sur la sueur des autres parce qu'ils n'ont pas été bêtes. Ils se sont dit comment est-ce qu'on va faire pour s'enrichir On va inventer une chimère, on va l'appeler argent. Donc, euh, on va dire il y avait des esclaves qui portaient des chaînes et après on a retiré les chaînes mais on a pris un autre métal pour les enchaîner qui est toujours une sorte de carotte pour faire avancer le mulet. C'est de l'argent et donc on va leur donner juste ce qu'il leur faut. Voilà, on va leur faire croire qu'ils sont libres mais en réalité on va encore plus s'enrichir là-dessus. Et donc, c'est logique de se dire que ceux qui sont tout en haut de la pyramide, leur pouvoir, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le fait que nous ne pouvons... Il y a, je vous dis, vous dites aux personnes autour de vous, vous leur dites, on va créer maintenant une collectivité euh, sans argent. Ils te regardent, ils disent, mais c'est pas possible, on ne peut pas fonctionner sans argent. Alors que pour, pour de vrai, si on reste logique, on se dit, mais bien sûr qu'on peut le faire. Je n'ai pas dit qu'on n'allait pas faire un métier qui qui est intéressant, donc on continue à faire un... Et je n'utilise pas le mot « travail », bien sûr, parce que le mot « travail », ça vient du latin « tripalium », qui est donc un objet de torture. Il faut savoir que le mot « travail », c'est de la torture. Donc, on arrête d'aller travailler, mais on va faire un métier qui nous plaît. Et donc, à partir du moment où vous prenez maintenant, vous voulez, vous voulez construire une collectivité qui fonctionne en harmonie, eh bien, si vous retirez de l'équation l'argent, tout fonctionne. C'est ça qui est magique. C'est-à-dire que euh, ce, tous nos problèmes, c'est-à-dire que ce soit au niveau d'éducation parentale, éducation scolaire, les énergies, les thérapies, le monde du travail, l'écologie, tous les points-là sont résolus. C'est-à-dire, à partir de qui c'est, surtout là, il faut se dire, l'argent, c'est ce qui leur permet d'avoir un, un pouvoir sur nous. Même au niveau des, des forces de l'ordre, quand il y a une manifestation, qu'est-ce qui fait que ces gens se déplacent dans la rue? c'est parce qu'ils ont un salaire. Et si possible, un salaire qui est plus important que ceux qui sont devant eux à manifester pour une cause XY. C'est-à-dire même, c'est ça qui fait que ces hommes qui font leur métier, que ce soit des CRS, que ce soit des membres de, de, des armées, donc des militaires, ils font, ils font leur métier parce qu'ils ont un salaire. Donc, à partir du moment où on prend conscience que l'argent, en retirant l'argent, tous les problèmes vont être résolus, c'est déjà intéressant de s'imaginer, de, de et si je dis le mot « imaginer », c'est très important, parce qu'il faut savoir que le mot « image », c'est l'anagramme parfaite au mot « magie et ». Et donc, le fait, quand on parle de magie, ce n'est pas maintenant de sortir un lapin blanc d'un chapeau, mais c'est le mot « magnétisme ». Et là, il y a déjà une autre question qui avait été posée sur la loi d'attraction. Donc, voilà, mais oui, mais c'est comme ça qu'on sait que… Euh, donc, si maintenant, déjà, j'imagine donc ma pensée qui va créer une, une image, je, je m'imagine déjà que on n'a pas besoin d'argent. Bon, moi tout seul, je serais vraiment très très puissant si je pouvais à moi tout seul changer euh, la fréquence donc euh, les égrégores qui sont autour de nous. Mais un plus un plus 1 plus un 1 plus un 1 plus 1 un, plus 1 plus 1, ça fait des millions, des milliers, des millions de personnes qui vont nourrir cette image qui va transformer le paradigme dans lequel nous nous trouvons. Et donc, maintenant, pour revenir maintenant à Eden, euh, si maintenant je prends par exemple l'école, le système scolaire. Moi, je, je suis donc, j'habite au Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg et je travaille dans, dans le système scolaire, donc je suis dans un lycée et donc euh, j'observe, je, je suis surtout observateur hein, de tout et je vois donc euh, la motivation que les jeunes ont à l'école, donc elle est quasi nulle, ils ont zéro motivation que ce soit pour faire des stages et alors ce qui est le plus aberrant c'est de voir des jeunes de 15 ans 16 ans quand on leur demande bon quel métier est-ce que tu veux apprendre donc ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire et alors ce sont les adultes ceux qui, qui contrôlent le système qui vont les canaliser qui vont les diriger vers des, des, des métiers mais des métiers précis c'est-à-dire ceux qui nourrissent le système babylonien bien sûr il n'y a aucun prof ou bien aucun Service d'orientation qui va dire à un jeune, intéressé aux médecines alternatives. Ça, il n'y a pas de danger. Donc, euh, et c'est quand on, quand on prend justement Eden, j'ai tout à fait un autre modèle scolaire que celui qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire, on commence, euh, l'enfant vient au monde, donc il est à zéro, et les sept, les sept premières années, déjà, il va les passer avec ses parents. Parce que pour moi, euh, l'éducation des enfants, ce n'est pas, des, pas des, des personnes étrangères de le faire, donc ce n'est pas des crèches ou bien n'importe quoi, c'est aux parents de s'occuper de leurs enfants. Et donc, ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas contact avec d'autres enfants sur des aires de jeu ou des, des endroits comme ça, mais ce qui est sûr, c'est. Après, il y en a qui vont dire déjà tout de suite, oups, les parents, ils travaillent, ils font un métier. Je dis non, non, dans Eden, c'est 16 heures de travail par semaine, 16 heures, pas plus. Donc, plus de chômage, tout le monde a un métier qui fait plaisir. Donc, les parents sont bien disponibles pour leurs enfants. Donc, jusqu'à 7 ans. Après, de 7 ans jusqu'à 14 ans, les enfants vont à l'école. Non plus, pas 10 heures par jour. Hein, ils vont à l'école pour avoir des bases, pour apprendre à, à lire, pour apprendre à compter. Donc, vraiment une école très basique pour que les enfants aient, aient un bagage pour la suite qui va venir. Parce que la suite, elle est déjà intéressante. C'est-à-dire qu'à partir de 14 ans, c'est fini l'école, donc c'est l'école buissonnière pendant dix ans. Les enfants, de 14 jusqu'à 24 ans, ils ne vont plus à l'école, mais ce sont des, de jeunes adolescents qui participent à des stages, qui vont aussi se cultiver euh, donc, euh, pour l'art, pour tout ce qui est histoire. Donc, ils vont vraiment, ils vont partir. Imagine, on organise des bus où les enfants ils vont à Paris découvrir le Louvre, donc ils vont se cultiver, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, pendant dix années... Ils font rien d'autre que des stages aussi de découverte. Donc, ils vont aller faire, ils vont faire des stages dans des entreprises pour voir comment ça fonctionne. Et donc, mais c'est un peu une école busionnaire quand même, parce que le but, c'est surtout que les enfants apprennent à se découvrir. Et donc, une fois par an, ils, ils iraient même, une fois par an, pendant un mois, ils iraient à l'étranger pour participer à un stage international pour découvrir une autre culture. C'est très important pour ça. Donc, imagine... Des jeunes, de jeunes personnes donc, qui, de 14 ans jusqu'à 24 ans, font cela. Ils vont 10 fois, donc ils seront allés 10 fois à l'étranger pour découvrir une autre culture. Et là, donc à 25 ans, tu leur poses la question quel métier tu veux faire Et là, à mon avis, ils ont beaucoup plus d'idées pour aller vers une, une, vers une direction professionnelle qu'un gosse de 15 ans qui, qui a été nourri à la télé-réalité, à la PlayStation et qui ne sait absolument pas ce qu'il veut faire. Parce que le problème, c'est qu'un enfant comme ça, il va choisir un métier donc euh, sur un coup de tête. Et il va, il va se forcer à prendre ce métier souvent. Et après, la qualité de du donc euh, ce qu'il va apporter après à la collectivité va avoir aussi la même saveur que ce qu'il a eu comme motivation pour apprendre ce métier. Et ce qu'il faut se dire aussi, tu vois, là, je suis simplement en train d'aborder pour Eden. En ce qui concerne Eden, j'aborde que la partie maintenant. École, donc l'enseignement le, scolaire. Donc, tu peux t'imaginer l'ampleur de, de, du tout. Donc, je reviens à l'éducation, que ces jeunes vont après, à 25 ans, ils vont choisir un métier, ils vont retourner à l'école, mais cette fois-ci, faire la formation qu'ils auront besoin, et ils vont commencer à travailler vers, allez, je veux dire, 33 ans. C'est là qu'ils vont commencer vraiment à faire leur métier. Et alors, il y a bien sûr des personnes qui vont dire « Oh, mais quand est-ce qu'ils commencent à gagner de l'argent ?» Je dis, il n'y a plus d'argent. Ils, ils vivent. Ils, tout est gratuit dans cette collectivité. Et donc là, on voit bien que c'est tout un système qu'il faut repenser. Parce que et là, on, on voit tout d'un coup donc que comme une sorte de c'est comme si on, il y avait une, une équation mathématique et qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui bloquait pour avoir un résultat positif. Et pour moi, c'est l'argent. Dès que je retire l'argent, tout fonctionne. C'est-à-dire les, les énergies alternatives gratuites, pourquoi est-ce qu'elles sont pas sur le marché Parce qu'elles ne rapportent pas d'argent. Les thérapies, pourquoi est-ce qu'elles sont mercantiles Je parle maintenant des, des, de la médecine moderne, parce qu'elles doivent rapporter de l'argent. Et donc, dans Eden, ça sera plus du tout la même approche, parce que là, on, on va tout faire pour éviter que les gens tombent malades, justement. On rentrera de nouveau dans les thérapies originelles, où c'était vraiment de tout faire pour qu'une personne ne tombe surtout pas malade. Et donc, euh, voilà, et, et après, ce qui est aussi, voilà, c'est un point qui est très important, ce qui est pour moi une aberration aussi au niveau de l'école, c'est qu'un jeune puisse se poser la question « Qu'est-ce que je vais gagner si j'apprends tel ou tel métier ?» Et ça, c'est aussi une aberration absolue, puisque le gain, on ne devrait jamais être attiré par une approche professionnelle à cause du gain, ce que ça peut apporter financièrement. C'est comme ça qu'on aura automatiquement une collectivité où les jeunes apprendront les métiers qui sont faits pour eux, qui les passionnent. Et là, il n'y aura plus de concurrence euh, ou bien de faire aussi des classements qu'un qui, qui rentrera dans le monde des thérapies, parce qu'aujourd'hui, un médecin, il est vu euh, comme si c'était Dieu sur terre, donc quelque part. Et un paysagiste, hein, qui fait simplement d'embellir de, de, la ville dans, lequel on, dans laquelle on est, euh, c'est moins que rien. C'est un petit peu comme ça ou bien, voilà, je veux dire, c'est un petit peu la vision qu'on a des, des personnes, alors que chaque métier, à sa, sa valeur euh, dans une collectivité il n'y a aucune hiérarchie par rapport à ça. C'est une passion, c'est vraiment, il y a des jeunes, ils préféraient euh, passer leur journée dehors dans la nature que de, de s'enfermer dans des bureaux. Et voilà, et donc ça, c'est maintenant, euh, c'est simplement pour dire, ou bien après, ça n'empêche pas aussi qu'on peut mélanger les deux, de dire, euh, je veux passer un certain temps. Donc, euh, c'est... Et donc, tout, après, si maintenant, on prend le, les problèmes, on va dire, de séparation, les parents, euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe euh, souvent bah, C'est que les parents, ils déchirent pour les biens, les biens matériels, alors que dans un monde éden, euh, ben non, les parents, ils peuvent se séparer parce que c'est comme ça la vie, parfois, on n'est plus donc, vraiment bien avec la personne qu'on a à ses côtés, et puis là, automatiquement, le, le bien dans lequel on est, il est coupé en deux, et chacun a sa part, donc, euh, tout est gratuit, euh, après, il y a des règles, bien sûr. Il y a certaines règles, comme partout, je veux dire, cette vision, elle est, aussi, elle est sur une échelle, on va dire, même mondiale. C'est vraiment... Parce que quelque part, c'est aussi l'idée de dire ils sont en train de nous diriger vers un nouvel ordre mondial, ben pourquoi pas faire le chemin avec eux et au bon moment, inverser la pression, donc la tension, puisque on ne peut pas se battre contre une force, c'est-à-dire qui est tellement puissante on va aller dans le sens que eux veulent nous entraîner, c'est-à-dire vers un nouvel ordre mondial, mais après, vibratoirement, parce que toutes les clés se trouvent au niveau des vibrations, on va retourner tel l'aïkido, donc c'est la technique de l'aïkido, donc plus l'adversaire est puissant et plus on a facilité pour le renverser. Et c'est ça l'idée, c'est de se dire, ok, vous voulez un monde uni, on va avoir un monde uni, mais à notre vision, pas la, la version de Orwell ou bien de Huxley, mais une vision, on va dire, de fraternité, où les humains auront pris conscience que nous ne sommes pas des nations, nous ne sommes pas des religions, nous ne sommes pas des couleurs, mais nous sommes tous humains sur une planète et nous avons tous à vivre au même niveau. Après, il y a des personnes qui m'ont dit Oui, mais ce que tu dis, c'est du communisme. Et ça n'a pas marché, le communisme. Je dis d'abord Ce n'est pas du communisme. Je n'ai pas lu Marx. Donc, je ne peux pas. Je vois simplement que nous sommes en train de nous diriger vers un. un droit dans un mur, c'est-à-dire où on aura vraiment une société à double, donc où il y aura deux, deux groupes, et c'est déjà visible. Donc, et dans ma conférence, vous verrez, les personnes qui vont regarder la conférence donc, en ligne, je dis, si vous voulez un peu voir le monde de demain qui sont en train de nous préparer, ben, c'est un film, un film qui s'appelle « Elysium avec Matt Damon. Donc... Euh, c'est-à-dire que les riches, les très riches, donc ils se trouvent, ils sont même plus sur Terre, ils sont dans une station euh, dans le ciel. Et ici, sur Terre, c'est une favela. Donc la Terre entière, c'est un bidonville euh, où les gens travaillent pour eux là-haut, d'une certaine manière. Et donc, euh, si on, après, il y a des personnes qui vont dire, mais c'est des bêtises, ça. Je dis, tu vas à Dubaï. Tu es, es encore sur Terre, mais tu vas à Dubaï, tu vas déjà voir un monde à deux vitesses. Donc là, tu vois les meilleurs soins, les, les stations de ski, tout le monde est... C'est comme un parc, un parc, voilà, un, un énorme parc pour adultes, où les gens vivent comme des comme des dieux. Et après, tu vas dans certaines zones du monde où c'est absolument... C'est le contraire, on va dire. Et donc, maintenant, je ne vais pas faire toute la conférence non plus, parce qu'il y aura beaucoup de questions, probablement, mais c'est surtout maintenant de, de parler comment y arriver. Si tu veux, comment y arriver vers parce que toutes les toutes d'abord pour commencer il y a la conférence qui est visible sur mon site. Deuxièmement, il y a un livre qui est en train de se préparer, donc il y a vraiment un livre qui va s'appeler donc Eden Enfer. Ça va être un livre recto verso, c'est à dire on prendra le livre comme ça, mais on le retournera dans le sens comme ça, et on aura donc les deux visions, c'est à dire le monde dans lequel on est, et en retournant le livre, il y aura Eden avec exactement les mêmes points abordés. Donc ça c'est un livre qui est en préparation, qui devrait sortir euh, si tout va bien à la fin de l'année, qui parle justement de tous ces sujets. Et donc euh, maintenant, je vais simplement expliquer comment y arriver. Parce que tout se joue surtout sur le quantique, c'est-à-dire sur euh, la partie, euh, parce que le mot quantique il est très à la mode. Moi je ne sais pas vraiment quoi dire sur ce mot-là, mais ce qui est sûr, c'est que qu'Éden, on a beau lire ce qu'on veut, mais Eden existe déjà. C'est-à-dire que dans un univers infini, d'accord Et ce qui est important, c'est d'entendre, c'est de bien écouter le mot, parce que le paradoxe au mot infini, c'est que si tu écoutes le mot infini, ça veut dire une ampleur incommensurable, c'est-à-dire vaste, vaste, vaste. Ça, c'est le mot infini. Mais si tu l'écoutes bien, ça veut bien dire infini. C'est comme si l'univers, il était déjà infini. Créé et fini, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur, donc l'univers, mais pas la partie visible de l'univers, la partie invisible, contenait déjà toutes les possibilités. Et c'est là où on revient à ce que j'ai dit au début, quand je parlais de découvrir quelque chose, c'est-à-dire on ne fait rien d'autre que de mettre à jour quelque chose qui existait déjà, une découverte. Et donc, Eden, c'est-à-dire le modèle que j'expose, que j'explique, il existe aussi déjà. C'est-à-dire, euh, nous, on a l'illusion. C'est parce que le temps, il faut... J'ai une conférence qui s'appelle euh, euh, Tic Tac, la conférence qui fait boum, où j'explique, euh, justement, je parle du temps, de l'heure, de l'heure, l'illusion du temps que nous nourrissons. Parce qu'à euh, une lettre près, le mot monstre, c'est une montre. D'accord Je retire la lettre S au monstre, j'ai la montre. Et c'est le monstre qui nous dévore le temps. Et c'est pour ça que je l'appelle aussi le « l'heure de l'heure ». Bon, je vais pas raconter, je vais pas faire ma conférence tic-tac, la conférence qui fait boum, mais j'explique comment nous nous sommes enfermés dans une réalité qu'on appelle l'espace-temps tridimensionnel ici, avec nos paradigmes, nos croyances. Et c'est déjà important, en entendant le mot « je crois », qu'on dit « je crois », la croix. Et en sachant surtout que la croix symbolise le temps, donc la barre horizontale, c'est l'horizon, c'est Horus, c'est le soleil qui se couche à l'horizon, c'est la notion que nous avons du temps qui s'écoule. D'accord. Donc la barre horizontale et la barre verticale, c'est l'espace, parce que ça monte vers l'espace. Donc la croix représente l'espace-temps. Et quand on dit « je crois », nous figeons notre réalité ce que nous nourrissons, donc ces, ces, ces égrégores entre guillemets, ça devient pour nous une réalité. Nous figeons la réalité autour de nous, et c'est intéressant d'entendre après le mot crucifix, parce que crucifix ça veut bien dire ce qui est cru se fixe. Donc ça devient la réalité qui est autour de nous, parce que tout ce qui est autour de nous c'est des ondes et des vibrations, mais c'est notre pensée qui f... donc euh, collectivement bien sûr. Euh, après euh, si on prend un peu le film euh, de Matrix où il y a un moment donné ou Néo, il est, lui, c'est un vrai éveillé, mais un éveillé christique, qui à un moment donné, il a pris conscience que les balles qui sont tirées sur lui, il peut les stopper, parce qu'il a le contrôle de tout ce qui est autour de lui. Mais ça, ce sont que quelques élus, des personnes qui ont vraiment réussi à faire un, un éveil transcendantal, donc de sur l'ego, pour comprendre que tout ce qui est autour de nous, Bon, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire « il est, est zinzang, -zin, de dire des trucs pareils, mais tout ce qui est autour de nous, ce sont des ondes et des vibrations et que nous figeons avec nos sens. » Et ça, la, la mécanique quantique, justement, elle explique que l'objet qui est inerte, qui ne bouge pas, donc une cuillère, ben, c'est des ondes et des vibrations, en réalité. Et donc, je reviens maintenant à Eden. mon explication, c'est de dire ben, Eden, dans, ce, dans le plan quantique, c'est-à-dire du côté... Invisible de l'univers, Eden existe aussi déjà. Mais tout comme un monde apocalyptique, un monde à la Mad Max, un monde orwellien où les humains sont vraiment des esclaves. Donc, toutes ces probabilités, toutes ces possibilités existent déjà. Et la seule chose que nous devons faire, et c'est ça qui est rigolo chez moi, c'est qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose. Il faut simplement comprendre le concept et de le nourrir en pensée. De lui porter de la tension de nourrir ce que nous voulons et en aucun cas ce que nous ne voulons pas. En sachant en plus que quand on dit je ne veux pas, l'univers comprend je le veux quand même. La négation n'existe pas. Donc nous donnons toujours vie aux choses auxquelles nous portons de l'attention. Et là, ça répond déjà à une question qui a été posée et tu peux peut-être la, la dire. Oui, c'est oui, oui, une sur question
0: les pensées, sur les pensées. Voilà, pensées mais, euh, euh... Alors, déjà merci à un un pour ton retour sur le son. Il y en a qui me disent que c'est que c'était deux avant. avant. Je ne sais pas comment tu te sens, toi, Alain, avec le, le casque. Mais je te retrouve la question en question, justement. Il euh, y avait une question, si, ouais, est-ce qu'on façonne tous notre réalité avec nos pensées Alors, euh, que je la retrouve Oui, il y a une question qui te demandait d'expliquer la loi d'attraction de Jérôme, et une autre question sur, sur le fait que est-ce qu'on façonne vraiment euh, collectivement notre réalité par nos pensées Voilà. voilà Alors, juste... Attends, ouais, Je, je vois que tu remets ton casque. Oui, parce qu'apparemment, je te fais bricoler un peu, on a fait des tests avant l'émission, et là, voilà. apparemment, c'est un en petit vrai. peu mieux avec le, le micro-casque. Bah, Alors, voilà, t'as rebranché là, c'est bon Oui. Ok, alors effectivement, ouais, c'est effectivement, un peu mieux, donc euh, c'est moi qui avais un petit peu de souffle et je voulais être sûr que c'était bon pour vous, chez vous.
1: On va commencer comme ça. Donc, en ce qui concerne la loi d'attraction et puis aussi les pensées. Donc, les pensées, nos pensées, mais collectivement, puisque nous sommes un énorme... Il faut imaginer l'humanité et pas que l'humanité, tout ce qui est sur cette planète, que ce soit humain, animal, végétal, c'est un organisme, un ensemble, et parmi cet ensemble, ben, il y a les humains, donc l'humain, est une autre manière encore de fonctionner, donc il, a, il est déchu, donc il a perdu sa... Il a quelque part... Il s'est déconnecté du grand en tout, il est toujours connecté, mais il n'en a plus vraiment conscience, et c'est ça le problème. Nos pensées, donc conjointement, donc, créent la réalité, donc, un exemple, si 70-80% de l'humanité pense que la maladie, c'est une fatalité, le génie va répondre, bien sûr, maître, qu'il en soit ainsi. Donc, tout le monde va tomber malade, Voilà, même les 20% qui n'y croient même plus, à moins que parmi ces 20%, il y ait vraiment des personnes qui font un énorme travail pour se décoller du tout, c'est-à-dire ces, ces élus, entre guillemets, des personnes qui vont transcender l'illusion dans laquelle nous sommes. Et ça, ça va être donc des personnes qui vont plus jamais tomber malades, des personnes qui peuvent même éventuellement faire de la télékinésie, peut-être déplacer des objets, des personnes qui vont pouvoir survivre sans manger parce qu'ils vont aussi retirer complètement cette illusion que nous devons consommer un aliment physique pour survivre. Donc ça, ce sont les élus, des personnes qui, on va dire, c'est une infime quantité, en pourcentage, qui vont réussir à, à, à se libérer de la grosse majorité de personnes, de, de, des croyances qui ont été figées. Donc ça c'est au niveau des pensées. Et là, euh, on peut toujours prendre ce fameux, euh, cet exemple de la loi du centième singe, qui, qui est aussi expliqué sur le net. Donc vous allez sur Google, vous marquez loi du centième singe, où il est bien expliqué qu'à partir d'une certaine quantité d'individus qui vont commencer à avoir une habitude, voilà, ils vont ils vont changer quelque chose dans leurs habitudes à partir d'une certaine quantité d'individus qui vont le faire. Eh bien même ceux qui ne l'auront jamais vu et c'est ça qui est important parce que bien sûr si maintenant euh, parmi les singes euh, les singes comme nous humains aussi on se singe donc on se mime euh, les autres, nos enfants nous observent ils vont commencer à, à mimer nos mouvements ils vont commencer à, à mentalement à enregistrer cette information ça va devenir des habitudes et c'est notre partie robotique qui va commencer à enregistrer tout cela et donc euh, ça c'est tout à fait normal que euh, je fasse des choses que j'ai observées par contre, cette théorie raconte qu'à partir d'une certaine quantité d'individus qui font quelque chose de précis, les autres, qui sont plus loin, plus éloignés, qui n'ont jamais vu, vont commencer aussi à le faire. C'est parce que donc, cette information, a été, elle se diffuse et va toucher, bien sûr, euh, les individus de la même espèce. Donc, Ils vont commencer instinctivement à, à recréer. Et ce sont des égrégores. C'est l'égrégore qui a été créé, qui a été nourri et qui va après toucher les autres... Euh, membres de, de ce même groupe, on va dire. Ça, c'est en ce qui concerne donc, la pensée. La pensée est vraiment, et il y a beaucoup de, de, de personnes, je veux dire, qui parlent de cela. Donc même, euh, je ne sais pas si vous connaissez Rupert Childrake, qui parle des champs morphogénétiques. C'est-à-dire que, et c'est aussi au niveau des, des égrégores, tout cela. Donc les égrégores que nous nourrissons, que nous... Un exemple, il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le choc des titans. Et c'est l'histoire, la légende du, du personnage donc percé de la mythologie grecque. Et l'acteur qui incarne Zeus dans le film, c'est Liam Neeson, et il dit à un moment donné « Nous perdrons notre immortalité le jour où les hommes cesseront de nous prier. » Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ben, l'égrégor Zeus est en train de dire « Le jour où les hommes cesseront de nous penser, nous perdrons notre immortalité, nous disparaissons carrément. » Parce que tout ce qui est l'information qui est autour de nous, c'est comme un disque dur d'un ordinateur. Donc, euh, on peut vraiment comparer la planète, notre, euh, la planète sur le, laquelle nous vivons, comme un disque, un disque dur, qu'on va pouvoir euh, nourrir donc d'informations sur un champ électromagnétique. Et quand nous sommes des émetteurs-récepteurs, nous ne faisons rien d'autre que de, de nourrir ces égrégores, ces formes pensées, mais elles nous influencent aussi. C'est-à-dire, dès que je branche Ma petite radio là-haut. Donc, euh, si je me connecte à cette pensée, j'attire sur moi Donc, euh, Et ça, ça va devenir aussi nos croyances. Dès que je, je pense à une chose, je suis inspiré, parce que c'est aussi intéressant de voir les, les liens entre les mots spirale, d'accord Esprit, mais en latin spiritus. Donc, écoute bien le mot spirale, spirituel. Donc, il y a une spire, donc il y a toujours la spire et le mot « inspirer ». D'accord Donc, c'est ça. Donc, le, le spirit, l'esprit, fonctionne comme une spirale et va attirer de l'information par inspiration. Et c'est des égrégores qui ont été figés, créés depuis la nuit des temps, voire même, on pourrait même dire, il y a, donc les deux, il y a deux types d'informations. Il y a celle qui a été euh, créée par l'homme, qui a été nourrie, qui est nourrie. Et il y a celle aussi qui est, euh, qui est toujours là, qui a toujours été là et ça c'est sur un plan encore plus subtil on va dire ça c'est donc euh, ce, que, ce, que j ce que je dis donc c'est dans le plan quantique là tu vas carrément chercher dans une banque de données qui est encore beaucoup plus importante que celle de l'humanité et c'est là où tu euh, on va dire que les égrégores qui sont nourris par des humains c'est le savoir et les égrégores qui sont au-delà ça c'est la connaissance donc ça c'est l'information qui a toujours été là et qui sera toujours là et tu en attire toujours c'est ça qui est aussi hyper important. On attire toujours comme nous vibrons nous-mêmes. C'est-à-dire, si tu vibres dans des peurs, dans des angoisses, dans les basses fréquences, tu vas attirer des, des de l'information qui, qui aura cette même densité, c'est-à-dire une basse densité. Mais si tu vibres la joie, l'humour, la, l'amour, automatiquement, tu attires de l'information qui est plus élevée. Voilà, ça, c'est en ce qui concerne les pensées. Maintenant, les lois, la loi d'attraction. Oui. Donc la loi d'attraction, il faut savoir, et ça c'est, pour moi ça a été assez, euh, comment dire, ça a été une claque quand j'ai pris conscience qu'il n'existait pas qu'une, mais il en existe deux. Et on est toujours en train de parler de la loi d'attraction. C'est bien beau la loi d'attraction, mais le problème c'est que la loi d'attraction, il y a toujours une leçon à prendre derrière. C'est-à-dire quand ton ego, parce que on va dire que la loi d'attraction c'est celle de notre partie incarnée dans la 3D. Nous sommes des aimants, nous fonctionnons comme un aimant. D'ailleurs, même, c'est intéressant de savoir que notre cerveau est polarisé, d'accord, plus, moins. Donc, on pourrait parler du couple aimant, puisque c'est féminin, masculin. Donc, on a l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche, qui représente le féminin et le masculin. Et quand on parle de couple aimant, justement, on parle d'un aimant, qui va attirer de l'information, enfin, qui attire quelque chose comme des aimants. Donc, et ça, c'est, on va dire, quand tu es dans le mental, dans ta partie mentale, humaine, tridimensionnelle, ben là, tu fonctionnes comme un aimant, et quand tu demandes quelque chose, tu vas le recevoir, ça, c'est la légende du génie, donc, il euh, y a un best-seller, un livre qui a quand même cartonné, qui s'appelait The Secret, où ils expliquent tout ça, donc, euh, vous pouvez tout avoir, fortune, richesse, et tout le Bataclan, ça, ils ont bien expliqué, mais ils n'ont jamais expliqué que tu vas recevoir ce que tu voulais, mais tu auras aussi un effet contraire, en même temps, quelque chose que tu n'as pas demandé, parce que c'est polarisé. À partir du moment où tu as le plus, le moins, il est collé derrière. Il y aura aussi une épreuve négative. Donc, tu vas recevoir ce que tu voulais, mais ça, je n'ai pas demandé. C'était dans l'eau, tu as demandé ça, tu auras aussi l'autre chose à apprendre. C'est comme si c'était une sorte de, on va dire, d'école, en l'univers, école, c'est l'université, hein donc il y a quelque chose à apprendre. Si tu veux quelque chose avec ton ego, tu vas aussi avoir une leçon derrière et donc on peut vraiment attirer tout ce qu'on veut j'en ai fait l'expérience moi-même j'ai attiré en gros tout ce que je voulais mais il y avait toujours quelque chose derrière qui était moins intéressant moins intéressant mais quand même instructif pour celui qui aura après l'intelligence de voir la leçon qui est attirée derrière et donc ça c'est donc la loi d'attraction et je dirais donc euh, à manipuler avec précaution mais c'est la loi de l'ego donc euh, notre partie mentale tridimensionnel et à côté de celle-là il y a la loi d'abondance et qui est celle de l'âme donc l'abondance et là comme le mot l'indique c'est intéressant de voir que le mot abondance ressemble étrangement au mot abandon abondance pour avoir l'abondance c'est comme s'il fallait abandonner quelque chose et alors qu'est-ce qu'il faut abandonner ben, logiquement l'ego parce que l'ego il, il, il a des demandes il veut ça, ça et ça et ça alors que l'âme, elle, elle sait exactement. On peut même dire aussi, quelque part, que l'ego y croit, alors que l'âme, elle sait. D'accord L'ego est dans le paraître et l'âme, elle est dans l'être. C'est-à-dire que ça demande un énorme travail de lâcher prise sur son ego, sur ses exigences personnelles. C'est d'avoir une foi totale au chemin qui a déjà, qui est quelque part déjà préécrit, -pré vers lequel nous nous dirigeons. Et c'est surtout si le but, c'est l'éveil, bien sûr. L'éveil de ce que nous sommes réellement. réellement. Et donc, la loi d'abondance, c'est de prendre conscience que à aucun moment, on manquera de quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que on n'a aucune assurance. C'est pas comme... La... Maintenant, imagine, tu as le compte en banque. Maintenant, je prends l'argent, justement, comme exemple. Tu as un compte en banque bien... qui est bien chargé. Donc, tu sais que ton avenir, il est garanti. Parce que, surtout si on reste dans un système mercantile, babylonien, donc tu sais que auras jamais, tu ne seras jamais en manque. Et la loi d'abondance, c'est que tu, tu n'as rien sur ton compte et tu es en train de marcher et tu te, tu te vois devant le précipice, tu vois que tu vas casser la figure et au dernier moment, il y a un pont qui va apparaître devant toi. Et tu continues de marcher, c'est-à-dire même au dernier moment, tu vas mettre ton pied et tu, vas, tu penses que tu vas tomber dans le vide et en réalité, il y a un pont qui se construit devant toi. Et là, il y a par exemple M. Steven Spielberg qui n'est pas n'importe qui il nous le montre bien dans Indiana Jones dans Indiana Jones et le Saint Graal où Indiana Jones à un moment donné il doit faire le, le pas de foi, c'est à dire il se trouve devant un, une sorte de, de précipice où il n'y a pas de pont et il doit marcher pour aller de l'autre côté où il y a une grotte pour aller trouver le Saint Graal mais il n'avait pas vu parce qu'il y, y avait un effet d'optique qui faisait qu'il ne voyait pas le pont qui était devant ses yeux et c'est ça, donc le, le saint Graal, il faut, il faut savoir que le saint Graal symboliquement, et c'est déjà, je dis deux fois le même mot parce que quand je dis le saint Graal symboliquement, on dit le symbole. Et le symbole, c'est le symbole. D'accord Le symbole. Et c'est le bol de l'abondance, justement. C'est-à-dire que celui, c'est quand tu prends conscience que le symbole, c'est celui qui t'apporte tout ce dont tu as besoin, à chaque moment mais pour y accéder il faut relier tes deux hémisphères, c'est-à-dire tes deux parties c'est-à-dire nous sommes un être, d'un côté nous sommes un être incarné avec notre mental, notre ego, et d'un autre côté nous sommes aussi un être euh, divin, quantique on peut l'appeler comme on veut, donc euh, notre âme donc. et ces deux entités qui sont toujours ensemble reliées donc l'âme a la conscience qu'elle a une partie dans la 3D. Le problème, c'est que l'ego, lui, il est déconnecté de, enfin, il est connecté, mais il veut pas le savoir. Il y a un voile qui cache sa connexion par rapport à sa partie quantique. Et à partir du moment où je fais un travail sur mon ego de lâcher prise, donc ce voile, il est en train d'être, euh, voilà, je, je suis en train de retirer le voile de l'ego. Et là, automatiquement, j'ai ce, ce symbole. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir que le Saint Graal, c'est subliminal cette image. Donc, c'est pas un calice. Dans lequel on va voir quoi que ce soit. Ce sont deux visages. Donc, imaginez, maintenant, je dessine deux visages comme ça, qui se font face à face. Et au milieu, j'ai le calice, donc le bol, le Saint Graal, qui se dessine entre les deux. Et c'est la rencontre entre moi et moi. Et c'est là où on commence à rentrer dans la loi d'abondance. C'est-à-dire que je sais qu'à tout moment, j'ai ce qu'il me faut. Mais je ne sais pas comment ça va se faire. Je n'ai même pas le droit de me poser la question. J'ai simplement besoin de le vibrer. C'est déjà là. C'est une évidence et automatiquement ça se réalise. Mais c'est pas comme maintenant euh, la loi d'attraction qui est vraiment une demande égocentrique, égo, égo, où je veux telle chose, telle personne, je veux. Donc ça, ça marche aussi, mais il y aura toujours les preuves derrière. Alors que la loi d'abondance, c'est beaucoup plus. Euh, c'est dur à, à, comment dire, à lâcher prise justement parce que même moi encore, j'ai parfois des problèmes mais je commence tout doucement à rentrer dans cette logique parce que j'observe, je suis aussi observateur de ma vie, je vois bien que quelque part quand j'étais encore dans la loi d'attraction, j'avais ce que je voulais mais après il y avait toujours un retour de bâton hein, donc euh, l'effet boomerang comme ça alors que la loi d'abondance, tout arrive à point nommé. Écoutez, c'est très simple, vous allez à la vidéothèque, à la médiathèque, vous allez prendre le film Forrest Gump et vous comprenez la loi d'abondance. Forrest, à aucun moment, il demande quoi que ce soit, et tout ce qui lui est mis en avant, il le fait, et ça lui réussit. Donc, c'est
0: ça la loi d'abondance. D'accord, merci, j'adore quand tu parles, parce que tu es, es passionnant, et, et puis surtout, on est d'accord sur plein de choses. Là, je suis, je suis content que tu aies parlé des égrégores aussi, de ces, de ces masses de pensées de même fréquence, de même nature, qui s'agglutinent parce que la question euh, sur les pensées de Pascal était aussi connectée voilà je l'ai retrouvée elle était aussi connectée avec euh, les attentats qui ont eu lieu récemment ou par le passé et euh, voilà comment se fait-il que si le monde change sur nos pensées ça veut dire qu'on crée aussi les attentats alors qu'au fond de nous on n'en veut pas donc oui. comment ne plus manifester oui. cela le fait de
1: dire on n'en veut pas l'univers
0: comprend on en veut il n'y a que
1: la, ce qui est qui est une réalité. Donc, la négation, le fait de dire « je ne veux pas tomber
0: malade », c'est comme si on criait dans l'univers « je veux tomber malade
1: ». Parce
0: que le, le subconscient, le il n'entend pas non plus la négation. j'ai une explication qui est assez,
1: pour moi, c'est quand même logique. C'est d'expliquer tout simplement qu'un bébé, au moment de la naissance, au moment de la naissance, c'est là que naissent les sens, donc le bébé ne possède pas encore d'ego, il a il n'a pas de personnalité, il ne sait pas qu'il existe quelque part. Il est sur Terre, il sort de, il vient, il sort du corps de sa mère, son âme, elle s'est incarnée dans un dans un corps tridimensionnel, il va explorer la 3D donc et il est dans, il vient de la source, c'est-à-dire il vient de la matrice entre guillemets et sa conscience est dans l'être. Il faut toujours faire attention aux mots que j'emploie parce que c'est très important de bien comprendre les mots qui peuvent entraîner aussi des mots s'ils sont mal utilisés. Donc, cet enfant, quand il vient sur Terre, il, il est dans l'être. Il ne possède pas encore des mots Et les, les journées, les semaines vont passer, les mois, et à force de le confronter à son image dans le miroir, les parents qui vont lui dire « mais c'est toi, c'est pas un autre bébé ». Parce que les, les bébés, au départ, ils pensent vraiment que l'enfant le, qui est devant eux, c'est un autre bébé ils touchent, ils disent même, quand ils commencent à dire les premiers mots, bébé, ils pensent que c'est un autre bébé, parce qu'ils n'ont pas la notion du « je », du « moi », de l'ego, donc. Et les parents, « mais c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un moment donné, comme le miroir, le miroir réfléchit, ben le cerveau va aussi commencer à réfléchir. C'est-à-dire que l'enfant va sortir de l'être, c'est-à-dire du temps de l'innocence, des sens innés, et il va sortir de l'être pour entrer dans le paraître. Et là, c'est comme s'il allait se dédoubler. Et c'est là que la négation va être créée. C'est-à-dire, le contraire à tout ce qui est va être créé. Mais c'est une illusion. Et alors, ce qui est important, c'est de se dire qu'au moment où il est encore dans l'être, dans son cerveau, il est à l'endroit. Il est au bon endroit. Il vient du bon endroit. Il provient du bon endroit. Et après, le cerveau, il est tourné à l'envers. Et ce n'est pas un hasard si le mot envers est si proche du mot enfer. D'accord Et l'enfer, qui c'est qui en enfer C'est le diable. Le diable, celui qui divise. Donc, au moment de la réflexion, je sors de l'être, je rentre dans le paraître, qui est presque le pas-être. D'accord Donc Et je crée, je polarise mon cerveau. Et c'est là qu'on a le diable, c'est-à-dire le bien, le mal. Et c'est là où on a tout d'un coup goûté aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça le porteur de lumière, celui qui nous éveille, Lucifer. On est, après, on commence à rentrer dans l'esprit luciférien, qui est un esprit polarisé, qui va créer, donc, d'un côté, on a ce qui est une réalité, et on va créer la négation, le contraire, mais ça, c'est une illusion. Et les personnes qui s'éveillent spirituellement, eh bien, ils retournent de nouveau le cerveau au bon endroit, et tout d'un coup, ils observent le monde et se disent, mais merde, on est à l'envers, et c'est tout ce qu'on fait est faux, quelque part, tu comprends Et c'est ça aussi. Donc. Et tu peux aussi dire donc, que le contraire de être, c'est n'être. La négation, donc, n apostrophe être, ne pas être. Et c'est là où on comprend, après, que les légendes, tous ces légendes qui nous parlent du diable, de Lucifer, c'est tout ce jour-là, la dualité de notre... On a notre partie quantique, on a... Euh, si, pour revenir maintenant, on en avait discuté lors de notre échange, Julien, et c'est un point qui est hyper important parce que aussi c'est important pour que Eden puisse voir le jour, pour, pour qu'il puisse être mis à jour puisqu'il existe déjà. Et donc c'était de, quand on parlait de système babylonien, le système babylonien. Il ne veut pas d'évolution, il veut pas de, de révolution, il veut pas créer, il veut pas d'énergie alternative. Ils ne veulent pas de thérapie quantique, ils ne veulent pas de donc eux la seule chose qui les intéresse c'est l'argent, c'est de l'argent, c'est le pouvoir, parce que ça représente leur pouvoir et pour que ce pouvoir puisse rester constant on, il faut rien changer. Et si on change quelque chose qu'est-ce que ça peut nous rapporter donc est-ce qu'on peut pas le le, le, le tourner à, vers nous c'est-à-dire que nous en plus bon, je parle maintenant des élites bien sûr est-ce qu'on ne pourrait pas encore tirer profit de cette découverte Et donc, le système babylonien, il faut savoir que, qui a, je vais dire, 3000, 4000 ans, un truc comme ça, qui est le système mercantile, de faire des profits sur le, les autres, eh bien, on l'appelle aussi le système patriarcal, le système du Père, parce que le Père, justement, symboliquement, le Père représente, on va dire, le côté un peu rigide c'est l'autorité, c'est celui qui est un petit peu plus, on va dire, c'est les lois, c'est des choses très carrées, le système patriarcal. Alors que si on prend maintenant le système matriarcal, donc celui de la mère, on est dans la création, puisque la femme est celle qui va créer aussi l'enfant, symboliquement, et réellement aussi, je veux dire, mais c'est la créatrice, c'est la matrice qui va créer, donc c'est la matière qui va créer l'enfant, qui va donner la possibilité à ce qu'une âme puisse vivre son expérience dans la 3D. Et donc, mais c'est aussi l'évolution, ou l'illusion de l'évolution, parce que tout est déjà là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de figé, de, de rigide. On est dans quelque chose d'évolutif. Et donc, nous sommes actuellement dans un système patriarcal, c'est-à-dire nous sommes, et si on prend maintenant dans le monde du travail, un employé, un patron, pardon, un patron, un employeur, donc, un patron qui exploite son personnel, que ce soit des ouvriers, des employés, n'importe comment, on peut parler aussi d'un, donc il est, c'est un pervers, donc c'est une perversion, la, c'est une perversion, la façon que ces personnes ont d'exploiter, et maintenant on parle de l'exploitation ici en Europe, mais je ne parle même pas l'exploitation qui est faite dans des pays du tiers, voire du quart monde. Donc c'est une perversion absolue. Et si on écoute bien le mot perversion, on entend bien le mot version la version du père. Puisque on est dans un système patriarcal. Et il faut savoir que la couleur qui était donnée au diable, ce n'était pas la couleur rouge, mais c'était la couleur verte. Et son nom était aussi le père vert. Voilà, le père qui avait la couleur verte. Et donc, c'est de là que vient le mot pervers et la perversion. Et donc, Eden, si on prend conscience... Vous regarderez encore une, je vous dis, vous regarderez euh, la manière que j'ai d'expliquer de, Eden, on n'a même plus de gouvernement, puisque au centre de ce monde, nous avons des personnes, je vais dire, euh, de la trempe de Pierre abi donc qui est une personne sage. Donc on a un comité de sages qui n'ont aucun pouvoir. Ces personnes, ils ont zéro pouvoir, ils font rien d'autre que de se rencontrer pour avoir des idées, pour. Euh, pour avoir des éclaircissements et dire « est-ce qu'on ne pourrait pas encore améliorer les conditions de, tout un, de toutes les personnes qui font partie d'Éden, donc qui sont sur cette planète ?» Et après, par système référendum, c'est les gens qui vont accepter si, oui ou non, nous allons appliquer cette nouvelle règle dans le système, dans Éden. Et alors, on voit bien que le centre d'Éden, c'est le système matriarcal qui est tout le temps en évolution, dans la réflexion, dans l'évolution, dans la création, et le système patriarcal qui le structure d'une certaine manière. Et là, on voit qu'il y a le mariage entre le système matriarcal, qui est la base, qui devrait être la base de tout, et après le système patriarcal qui est là pour donner quelques règles. Je veux dire, 7 milliards d'individus, euh, il faut qu'il y ait quand même un minimum de, de règles, qui sont, mais qui ne sont pas vraiment des règles, c'est plutôt du bon sens
0: et voilà. D'accord, ouais. merci <rire> Alors, merci pour ton Je sais pas. Je t'ai fait bricoler le son à mais tu me dis si tu peux remettre ton casque parce que, Apparemment, il y a un micro. le micro, c'est mieux. Voilà, un peau fini C'est une première avec Alan ce soir. J'ai une question qui va te ticter un peu. En attendant, voilà, je vais attendre que tu mettes ton casque. Tu m'entends C'est bon. Ok, donc euh, voilà, il y a une question parce que tu, tu cherches depuis euh, un moment donné et tu trouves des réponses, comme moi on a, on a parcouru depuis euh, depuis 15 ans tout ce qu'on pouvait chercher euh, sur le net et dans les bouquins, etc. Bon, je j'y vais cash, tu vois, parce qu'on est là pour, euh, pour y aller franco. C'est Laetitia qui nous dit, voilà, je ne connais pas encore euh, le sujet, je découvre Alan... En regardant les questions, je me demande si effectivement des extraterrestres de race reptilienne manipulent les personnes faibles et les réveillés œuvrent dans la lumière. Ouais. Voilà, donc encore une question entre ombre et lumière, entre l'élite et puis ouais. le... Ben, disons le que les reptiliens, euh, les reptiliens, bien sûr, c'est
1: un sujet qui, qui est récurrent, hein. donc euh, souvent on, on pose cette question. Le... Le premier personnage donc que j'ai suivi qui parlait quand même qui parle abondamment des reptiliens, c'est David Icke. Donc, euh, et moi de mon côté, je dis bien sûr, oui, oui, il peut exister des êtres d'une autre dimension donc vibrants dans le bas astral qu'on va qualifier de reptiliens qui auront peut-être cette volonté de nous tirer vers le bas, qui sont devenus des démons avec le temps. Donc, on les a transformés en démons parce que pour moi, en gros, je ne fais aucune différence entre des extraterrestres et des anges, des démons c'est exactement la même chose pour moi donc euh, c'est simplement une question de perception dans le temps c'est à dire euh, ce qu'on a appelé des démons et des anges à des temps reculés ou bien on va dire que bien avant c'était déjà des extraterrestres c'est devenu des démons et des archanges, des anges et après aujourd'hui on les, on les nomme de nouveau extraterrestres et parmi eux il y aura donc euh, les reptiliens et les angéliques, les archangéliques Donc, mais et, et il faut se dire aussi que ce sont des êtres qui ne vibrent pas forcément dans la 3D, déjà pour commencer, donc ils sont déjà dans une autre dimension, mais ils, ont, ils peuvent rentrer, donc ils ont une possibilité d'avoir une action dans la 3D. Et c'est intéressant, c'est de se dire que nous, en tant qu'humains, ils, ils peuvent seulement avoir une action parce que nous leur apportons la vibration qui leur permet de rentrer aussi. Parce que en supposant que ceux du bas astral ils sont à une vibration plus... maintenant. Euh, je parle maintenant pas de 2D ou de 3D, je parle maintenant de vibration. Maintenant, en supposant que la 3D, elle vibre à une certaine fréquence, les personnes qui vont rentrer dans la haine, dans la peur, dans les des basses fréquences, ils vont ouvrir leur corps énergétique à ces entités et ceux qui montent en vibration, eux, ils vont offrir la possibilité à des entités de haute vibration aussi d'avoir une influence sur eux. Et C'est là aussi où j'explique que pour moi, les Illuminati et je ne suis pas le seul, donc il y a quand même des personnes assez euh, euh, érudites qui en parlent exactement et qui disent exactement la même chose. Quand on parle d'Illuminati, il n'y a pas forcément que euh, des négatifs, c'est-à-dire quand on parle de, quand on regarde les symboles, encore une fois, on voit toujours les deux couleurs, le noir et le blanc. Et même George Lucas dans La Guerre des Étoiles, il nous parle bien des Sith et des Jedi, et il fait même des liens familiaux entre les Sith et les Jedi pour dire on vient tous de la même famille, quelque part. Sauf que les uns, ils ont décidé de nourrir le, le côté obscur, et les autres, ils vont vers la lumière. Donc, Mais après, ce qui est important, c'est de se dire qu'ils ne peuvent avoir qu'une influence dans notre vie, dans notre réalité, si nous leur offrons cette possibilité, quelque part. Et là, je prends tout simplement la légende du vampire pour montrer bien ce qui est dit. C'est que le vampire, il peut seulement rentrer dans la maison si nous lui donnons la possibilité, si nous le si nous l'invitons à rentrer dans notre espace. Donc, encore une fois, c'est lui porter de l'attention. À partir du moment où j'apporte de l'attention à ce sujet, je lui offre de mon énergie et il va pouvoir rentrer dans mon espace. Si je l'ignore, parce que euh, au début de mes recherches, donc, pour moi, le contraire, c'était assez évident de dire que le contraire de l'amour, c'était la haine. Voilà. Bon, Donc, une personne euh, normale euh, qui commence son petit processus d'éveil, il va dire le contraire de l'amour, c'est la haine. Voilà. Après, je me suis dit, la haine, en dessous de la haine, il y a encore quelque chose de plus bas, c'est la peur. Qu'est-ce qui, qu qui provoque une haine C'est souvent une peur. Une peur de l'inconnu. Donc pourquoi, pourquoi je déteste cette personne C'est parce que j'en ai peur quelque part. Donc en dessous de la peur, euh, pardon, en dessous, de la, en dessous de la haine, il y a la peur. Donc j'étais parti sur l'idée de dire, OK, le contraire de l'amour, tout en haut, c'est la peur. Et après, je me suis dit, mais c'est quoi l'amour et dans la Bible, il est bien dit, Dieu Dieu est amour et tout ce qui est est amour. Bon, maintenant, on peut, pour les croyants, ils vont garder le mot Dieu. Moi, je serais plutôt moins croyant, je suis plutôt, euh, voilà, je, je m'intéresse à tout. Donc, euh, je dis, pour moi, on va, on, allez, on va remplacer le mot Dieu par le mot univers. L'univers, c'est de l'amour et tout ce qui est est amour. Donc, même les actes négatifs, qui sont à nos, tout ce que nous observons, donc, quelque chose qui est négatif, c'est de l'amour. Ben oui, puisque l'amour, c'est porter de l'attention. Donc, à partir du moment où je donne vie à la chose, parce que porter de l'attention, ça, ça peut s'écrire la de t l'attention, mais c'est aussi de tension, donc de l'énergie. Donc, même un sujet négatif, quelque chose que je ne veux pas, justement, mais à partir du moment où je lui porte de l'attention, je lui porte mon amour, de l'énergie. Et c'est ça, donc, qu'on doit comprendre quand le, le vampire donc il veut rentrer euh, il veut donc si, pour lui laisser la possibilité de nous prendre notre énergie, ben, il faut lui dire je te laisse rentrer dans mon espace, je te porte de l'attention. Et souvent dans certains films d'horreur ou films fantastiques, il y a des donc quand il y a un démon qui vous tourmente, qu'est-ce qu'ils font Ils lui tournent le dos. Et là le monstre il est derrière et il est complètement bloqué, il peut rien faire parce que tu ne lui portes pas de c'est parce qu'on est dans différentes dimensions quelque part. Donc à partir du moment si je lui enlève la possibilité de, de s'attaquer à moi, mais comme nous sommes tout le temps en train de nourrir ces sujets, comment est-ce que, que, sujet, euh, est que tu veux que ces entités ne puissent pas avoir un accès sur nous On ne fait rien d'autre que de parler d'eux, on leur porte de l'attention. Donc, automatiquement, après le système, donc ceux qui contrôlent le système, ils savent aussi que le fait de créer des peurs, de nourrir les peurs, parce qu'aujourd'hui, on a peur de tout, en gros, on a même peur de vivre, limite. Donc, on est tout le temps dans les basses fréquences, donc, automatiquement, on attire aussi des entités euh, du bas astral, comme on l'appelle. Mais Encore une fois, c'est nous qui définissons cela. C'est nous qui, qui avons toutes les clés. Le pouvoir, c'est nous qui le
0: possédons. Donc. Voilà. Mais merci pour ta réponse à cette question, Alain. Effectivement, c'est ce que je voulais préciser tout à l'heure sur les histoires des attentats ou de tout, tout le... Les blackouts médiatiques, toute l'attention qui est portée sur les problèmes plutôt que les solutions, et comment on peut agir quand on contrôle les médias à des, à des niveaux importants sur les fréquences de peur, d'insécurité, de d'intolérance, de racisme, et qui vont à nouveau alimenter des centrales énergétiques, qui vont reproduire des événements euh, dramatiques. Enfin, c'est une boucle, c'est un, un cercle vicieux, quoi. Par contre, Julien, ce que j'aimerais aussi préciser, c'est qu'il faut
1: impérativement dire aux personnes qu'ils qu'ils arrêtent de faire du bien. Le bien. D'accord Parce que nous sommes dans, un, dans une logique de polarisation. À partir du moment où je fais quelque chose et je dis dans ma conscience, je, dans ma vibration, je fais le bien, eh bien automatiquement, pour que l'équilibre se fasse, il y a le mal qui se crée aussi. D'accord Et ça, c'est important. Alors, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais alors, comment est-ce que je vais faire la chose si je ne peux plus faire bien ?» Je dis arrête de faire bien, fais le juste. Parce qu'entre le bien et le mal, il y a ce qui est juste. Et le symbolisme, justement, de la justice qui est... Voilà, qui, après, le symbole, on va dire, la justice qui, la, le symbole qui représente la justice est mille fois plus important que la façon comme la justice elle est appliquée encore aujourd'hui, en gros. Mais le symbole, quand on voit cette femme qui a un bandeau sur les yeux, donc à l'aveugle, parce que c'est surtout avec le cœur qu'elle va commencer à, à, à poser la situation... Donc, elle a donc ce, ce, ce bandeau sur les yeux, elle a une balance et elle a une épée à la main pour symboliser justement la polarité du bien et du mal et le tranchant, donc la lame qui est toujours bien droite parce qu'elle est juste, elle est droite. Être en... La justice, c'est ce qui est droit, ce qui est juste. Les justiciers, puisque les justiciers, on nous en vend, on veut en voilà, Hollywood, donc la Marvel et DC Comics, le justicier est quelqu'un qui fait ce qui est juste, pas forcément ce qui est bien ou ce qui est mal. Et la lame, donc l'épée, c'est pour ça que j'aime bien employer le mot « la lame », parce que c'est là que se trouve notre âme. Elle est bien juste, elle est bien droite, elle est entre le tic et le tac de notre mental. Donc, quand tu es juste, quand tu es droit, tu ne fais plus bien, tu ne fais plus mal, tu fais ce qui est juste. Et ça, c'est un truc qui est… Et même avec l'épée, après, je vais pouvoir même transpercer une bulle, la, la bulle de l'illusion dans laquelle nous sommes, je vais la transpercer, je vais la percer, et je vais voir au-delà, c'est de là que vient aussi le mot « percevoir », un corps percé, voire au-delà de l'illusion du mental. Et c'est de là que viennent les personnages Perceval et Percé, qui sont plus ou moins les, toujours le même personnage. Faire un travail, donc,
0: euh, d'alchimie spirituelle. D'accord, Alan. Merci pour cette précision. Justement, tu vois, ça fait rebondir sur la question de Cathy, qui dit euh, Bonsoir à tous. Alan, peux-tu nous parler de la transition Qu'implique-t-elle chez les habitants de la Terre une fois que l'on en a pris conscience, comment trouver l'équilibre dont tu viens de parler en ce moment pour parvenir au nouvel état qui nous attend tous Merci à toi Cathy.
1: Ben, la transition. Déjà que les personnes qui, qui sont dans cette... Euh... Parce que pour moi, je n'arrive pas à euh, dissocier l'éveil intellectuel à l'éveil spirituel. Pour moi, ce sont deux éveils... Euh... Après, bon intellectuel, je veux dire de comprendre les choses quelque part. Donc, d'avoir conscientisé et parce que le fait de prendre conscience, ça a aussi un effet bénéfique sur notre vibration, parce que j'arrive, j'arrive à mettre des mots sur des des, des choses donc qui ne sont parfois hein, qui me sont étranges, mais à partir du moment où je vais pouvoir placer des mots, de les mettre en image, ça va me réconforter et je vais commencer à comprendre ce qui m'arrive. Donc et puis parce qu'il y a des personnes qui qui sont dans une sorte d'éveil, une béatitude, euh, voilà, ils n'arrivent pas vraiment à l'expliquer non plus. Ils disent c'est comme ça, je le vis et puis euh, j'arrive pas à l'expliquer. Donc pour moi les deux formes d'éveil, parce que d'un côté on aurait on va dire l'éveil de Lucifer, la conscience qui s'éveille réellement, donc euh, la personne qui a pleinement conscience de ce qui lui arrive, et l'autre c'est l'éveil la, 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 christique, c'est celui qui est cantique donc. Euh, donc ces deux éveils, pour moi, sont, Il faut les, les associer. Et donc, pour expliquer la transition, c'est que déjà les personnes qui, qui font, qui ont déjà, parce qu'il y a des personnes, leur partie forte, on va dire, c'est plutôt l'éveil euh, intellectuel. Les autres, ça va être l'éveil euh, spirituel, dans la vibration, dans le ressenti. C'est de prendre conscience que les deux éveils, il existe deux éveils. C'est-à-dire celui qui a déjà un, un éveil assez important intellectuellement parlant qu'il qu aille vers l'autre éveil et l'autre aussi, qu'il aille vers l'éveil un peu plus intellectuel pour justement avoir ce mariage entre les deux et après c'est qu'une fois que je j'ai trouvé cet équilibre entre les deux parce qu'il y a un déséquilibre sinon c'est de, de toujours avoir la foi en ce, en cette, en ce qui se passe c'est-à-dire malgré ce, qui, ce que nous observons autour de nous, et là je viens de donner par exemple l'exemple, pourquoi est-ce qu'on assiste à des attentats aussi, c'est parce que nous nourrissons tout le temps cela ces idées, c'est-à-dire les médias BFM TV et compagnie TF1 qui sont tout le temps en train de faire une grosse tête pour créer des peurs parce que le but, c'est le chaos. Ceux qui contrôlent le système, ils veulent un chaos pour après imposer des lois qui n'auraient jamais pu être imposables en cas de, de paix, de tranquillité. Donc, eux, ce sont des joueurs d'échecs. Ils savent exactement que si on crée cette, ce problème, D'ailleurs, Hayek, il en parle aussi. Eux, ils créent les problèmes, mais ils ont les solutions derrière, tout de suite, qui vont avec. C'est-à-dire que il faut pas perdre la foi dans tout ce qui est expliqué, ce qui est compris. C'est-à-dire, c'est pas parce que maintenant, j'observe ces choses négatives autour de moi. Justement, s'il y a du négatif, c'est parce que de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de positif qui est en train de se faire. Et le but du jeu, c'est d'être entre les deux. C'est de comprendre qu'il y a la voie du milieu, le neutre, le, ce qui est juste. Parce que tous ceux qui veulent faire le bien, à force de dire « je fais le bien, je fais le bien, je fais le bien », voilà, et les autres de leur côté aussi, en faisant du mal, nous faisons du mal, eux, ils créent du bien. Et là, on est vraiment dans un, un système polarisé de, de, de bien et de mal. Alors que les personnes qui, ont, qui suivent un petit peu la voie de l'éveil du vrai, c'est de dire « il y a une, la voie du milieu ». Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Toutes les grandes philosophies euh, de Parlement parlent de la voie du milieu. De dire « c'est ça la, 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 le vrai chemin qu'il faut en euh, prendre. Et c'est de ne pas perdre justement euh, voilà la, la foi en cette logique. Pour moi, pour moi, après à un moment donné, je parle toujours de logique. Il y a quelque chose qui est logique là-derrière. c'est pas parce que j'observe maintenant des choses négatives que ça continue. Et c'est comme ça qu'on va vers cette transition. Et de continuer d'informer par tous les moyens possibles de donner ces cette... éclairements. Donc, euh, aux personnes, donc de leur dire, euh, bon moi j'ai ma façon à moi qui est un peu particulière d'expliquer tout cela, qui va être une voix, une voix qui est aussi un petit peu intellectuelle, ou bien où j'essaye de, de j'emploie beaucoup les mots, la langue des oiseaux, je, je viens avec des exemples de cinéma où je montre, mais le cinéma il nous montre ce qu'il faut faire quelque part, c'est ça donc, et là on va pouvoir élever la vibration, mais on ne peut pas l'élever en étant que d'un côté, il faut aller au
0: milieu. <cười> D'accord. Bah, merci à toi pour la réponse et à Cathy pour la question. Et alors là, je te, je te fais une petite remarque euh, parce qu'il y, y a des gens qui aimeraient bien faire comme toi, visiblement. Donc, euh, il y a Caroline qui nous partage qu'une astronaute russe a vu une sorte de voile autour de la planète qui, pour elle, était l'état d'esprit des gens, le ressenti, les pensées. Et donc, Caroline, elle voudrait savoir si tu en as entendu parler et ce que tu en penses. Non, j'en ai pas et, entendu parler. Non, ça ne dit rien, euh, histoire de... Non. Euh, comme tu parlais des champs morphogéniques tout à l'heure aussi, qui y a peut-être aussi un voile collectif. Donc, euh, Et il y a aussi Adeline qui demande, bonsoir à toutes les lumières présentes, bonsoir Alan et Julien, ravi bon. d'être avec vous ce soir. Et Alan, comment oser devenir un agitateur de conscience vis-à-vis -vis de vos proches et autres personnes moins conscientes est-ce difficile gratitude à vous ça c'est Adeline qui te pose cette question comment oser ben tout simplement c'est ça ce qui est rigolo dans
1: mon parcours c'est qu'il faut avoir un ego très fort <rire> il faut avoir un ego assez fort pour oser faire certaines choses et de pas voilà mais après c'est de prendre conscience assez rapidement que son ego ça peut être aussi un frein et une partie de nous qui va nous empêcher justement un éveil c'est-à-dire et c'est là où donc le lâcher prise après donc l'abandon d'abandonner ce même ego ou de le, de le réduire à sa son utilité principale c'est-à-dire je suis telle personne ici dans mon incarnation et j'ai un un travail de partage où j'essaie de d'apporter aux personnes qui veulent m'écouter donc le fruit de mes recherches de mes découvertes et c'est de dire euh, tout simplement, euh, voilà, derrière le voile de cet ego, de cette personnalité que je suis, il ben, y a le tout. Je fais partie du grand tout comme euh, mon voisin, comme n'importe quelle personne, sauf que parmi ces personnes qui sont autour de moi, il y a des plus endormis, des plus éveillés, etc. Et donc, euh, oser, tout simplement, et je sais ce qu'elle veut dire aussi probablement par rapport au problème que ça peut entraîner, le fait de s'éveiller, et que les autres à côté ne s'éveillent pas réellement. C'est-à-dire, on commence à devenir une sorte d'extraterrestre au milieu de sa famille, au milieu de ses amis. C'est-à-dire, toutes les discussions qu'on va aborder, ben, on est toujours à côté, donc on a toujours quelque chose d'autre. à Et là, si on revient à ce que j'ai dit, tu rigoles, mais tout le monde le connaît, hein et ça peut même ça peut être même un grand problème, justement. Il y a des personnes qui ont même des dépressions nerveuses à cause de ça. Parce que voilà, tout ce qu'on... Voilà, on se sent seul. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui permettent aux personnes de se retrouver, d'avoir des échanges. Et voilà. Et donc ce que je veux dire par là, c'est de doser. D'abord, il faut commencer de se dire, c'est pas parce que les autres ne veulent pas me suivre que je dois les suivre. Il y a personne qui. Voilà. D'ailleurs, j'ai dans mes dix, dans mes onze recommandations à la fin de mon livre, je dis à un moment donné euh, où il est déjà. Prendre conscience que chaque être est le maître et le disciple de sa propre personne. De ce fait, tout individu a son propre chemin à parcourir. Après, j'ai aussi donc, euh, un, un, un point où je dis gu guider les gens vers l'éveil, mais uniquement avec leur consentement, ne forcer personne. Et j'ai aussi donc. Euh, voilà. Respecter les décisions d'une autre personne, personne ne vous demande de les suivre. Donc ça, ce sont quelques points, déjà, pour expliquer aussi qu'il faut oser que nous ne perdons, nous allons peut-être perdre certaines personnes, mais pas vraiment, parce que si on, les a, on garde toujours un certain contact, au fur et à mesure, ils vont commencer à observer, ils vont voir ce qui se passe. Donc, vous allez perdre certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui vont apparaître dans votre histoire, et qui sont dans la même vibration. On dit bien qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc, automatiquement, on a de nouvelles personnes qui vont rentrer, et les autres qui sont restés à côté, ils vont commencer à être intrigués, ils vont dire... Merde, c'était quoi ton truc que tu m'avais raconté une fois là Sur, euh, tu sais, j'ai un petit problème, j'ai essayé tous les tout bibles là, mais c'est quoi la biorésonance Tu peux me réexpliquer ça donc À un moment donné, ils vont commencer aussi à s'intéresser parce qu'ils vont voir le bien-être que vous, mais ils peuvent seulement le voir si vous osez faire le pas aussi. Si vous ne faites pas le pas pour sortir, vous serez mal parce que vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Et donc, ils vont dire bah, si c'est ça ton éveil, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, il faut simplement oser. Là, il faut un certain courage, un ego un peu fort, parce que c'est l'ego qui, qui, qui aide aussi. Il est là, il a aussi son utilité donc pour bouger, pour avoir cet intérêt, pour sortir de la matrice, enfin, la matrice négative, entre guillemets, celle qu'on nous force à suivre.
0: Voilà. D'accord. Bah, merci, Alan, pour ta réponse. Et Adeline, c'est un problème, effectivement. Enfin, c'est une question que tu as, as bien couverte là-dessus parce que c'est vrai que c'est l'effet du centième singe, comme tu disais tout à l'heure quand on, a, on ose sortir de la matrice il bah, y a un moment où on, on traverse la rivière, on se sent un petit peu seul mais on trouve rapidement d'autres amis et dans l'entourage familial ou proche, c'est pas forcément toujours confortable à, à vivre c'est pour ça que je riais de bon cœur quand tu disais que c'était un problème récurrent et c'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans où... Là, on était vraiment pris pour des énergumènes. Oui,
1: mais bon, au boulot, tu regardes parfois, quand tu commences à aborder certains sujets au boulot, tu as quand même euh, des personnes qui te regardent et, et comme si
0: tu venais encore euh, si tu venais de sortir de ta soucoupe. Hein, oui, c'est l'effet euh, comme les, les singes qui se mettent à laver leurs patates et les autres se foutent de leur tronche au départ. Parce que... Et surtout les plus vieux. Ce que j'avais entendu dire par rapport au test du centième singe,
1: c'est d'abord les, les plus jeunes qui suivaient, euh, qui le faisaient, mais les plus anciens, ils voulaient pas. Et ça, c'est propre à l'homme aussi. Hein. Et les anciens, les personnes d'un certain âge, parfois, c'est parce que le mental, il a été tellement nourri hein, à suivre euh, des habitudes. Bon, après, je dis pas il y a des exceptions partout. Il y a aussi des personnes d'un certain âge qui ont une ouverture d'esprit, mais ils l'ont toujours eu. Je veux dire, une personne qui est fermée jusqu'à 70 ans, il y a... Le malheur veut que souvent, elle reste fermée. Je veux dire, plus on vieillit, plus on est habitué à fonctionner comme un robot, quoi, quelque part. Et il y a une fameuse phrase que j'aime citer qui dit bien, « Certaines personnes meurent à 40 ans, mais on les enterre à 80. » Donc, c'est des personnes qui vont évoluer jusqu'à un certain âge et à partir de 40 ans, plus ou moins, ils vont être dans cette boucle
0: voilà infernale, infernale donc qui enferme. Tu me fais penser à deux choses, là, Alan, c'est que on est vraiment qu'à partir de 40 ans, quoi. Qu'il y a vraiment une ouverture sur qui on est et ce qu'on vient faire. Et Coluche qui disait à partir de 40 ans, on est responsable de la gueule qu'on a. Ouais. Voilà. Alors là, je te lis. J'aime bien, il y a plein de questions passionnantes. Alors comme il est déjà à 9h30, ben, je t'en lis quelques-unes parce que il y a juste quelques petits commentaires, mais qui vont dans, dans le sens, il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup euh, ta façon d'interpréter les mots. Euh, bah, on en rit ensemble en préparant, parce qu'on a la même, la même logique d'interprétation. Bah, la langue Ben hein. bah, Oui, voilà, il y a Shaoni qui nous dit, euh, « Bonsoir Shaoni, tu nous dis l'abondance, c'est le bon qui danse. » Et puis, il y a aussi Victor, un hein, coucou à Victor. Euh, ils, ils viennent souvent, tous les deux, Shaoni et Victor. Euh, qui dit que « Bonsoir, je rêvais depuis longtemps, euh, un monde sans argent depuis le temps que j'en rêvais ». Ben, il continue euh... continuer de rêver, hein. enfin
1: rêver, mais dans le bon sens, pas rêver, euh, tu peux rêver, mais vraiment le nourrir, cette idée, et encore une fois, s'il si prend conscience de tout, de tout ce que ça débloque après dans notre façon, façon de fonctionner, c'est-à-dire ce qui est important, c'est que les personnes continuent de donner une part de leur temps pour que le, le, le tout fonctionne. quoi Mais surtout pas euh, penser qu'il faut gagner de l'argent ou bien des trucs comme ça. ça
0: oui, il faut faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous passionne et ce qui nous met de la joie dans le cœur. D'ailleurs, moi, je passe un bon moment avec vous tous, avec toi, Alan comme Carlos, qui nous dit super Vibra Conférence. Et on en vient à une question qu'on a lue avant l'émission et qui fait penser à ce que vient de demander à Adeline pour oser. Euh, « Si tout est parfaitement parfait et équilibré, dans cette équation, sommes-nous censés œuvrer ou laisser le grand tout œuvrer
1: ?» Voilà. Mais sur cette question-là, qui est donc très pertinente, c'est de dire, et c'est vrai que, quelque part, quand on observe les choses d'une manière globale, tout est parfait. C'est effrayant, mais tout est parfait. <rire> C'est-à-dire que si tu prends maintenant une balance, Enfin, les balances comme dans les parcs pour enfants, là où les enfants ils peuvent aller dessus. Tu mets d'un côté un homme qui pèse 300 kg par exemple. Il faut le trouver. Bon, il y en a quand même qui pèsent 300 kg, Et de l'autre côté, il faut en combien pour avoir donc un, un équilibre Tu vas aller chercher, je sais pas, une dizaine de personnes qui sont sous-alimentées, limite, voilà, pour avoir ce, cet équilibre. Et donc, c'est en équilibre c'est parfait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent « mais tout est parfait » et c'est vrai, quelque part. Mais alors, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas être encore plus que parfait <rire> C'est-à-dire de faire en sorte que des deux côtés de la balance, on ait la même quantité d'individus qui ont des poids normaux, donc euh, voilà qui ne sont ni obèses, ni euh, voilà en train de crever de faim. Et c'est de, de, par notre intelligence, puisque nous avons euh, cette, cette possibilité de créer une euh, collectivité en harmonie, donc, parce que, voilà, pour moi, tout, euh, toutes mes recherches, euh, dans n'importe quel domaine, on va dire que le le mot d'ordre, c'est l'harmonie, de trouver l'harmonie. Et voilà, et donc aussi, à ce niveau-là, c'est de, de donner un petit coup de pouce au grand tout, puisque nous sommes le grand tout. Donc, on peut un petit peu, euh, c'est de se reconnecter, de reprendre conscience que nous faisons partie d'un grand tout, justement, et de, de donner un petit coup de main, quoi.
0: D'accord, ben je te laisse boire un coup parce que tu parles, tu nous dis plein de choses intéressantes et euh, et donc pendant que je te lis une autre question, je te dis à ta santé Alan, euh, une question qui s'enchaîne exactement avec cet état, euh, cette idée d'équilibre là, alors c'était Tan Tanmaya, qui est un très joli lion, Tan Maya, voilà, je voulais te dire que tu un nom magnifique et je te lis la question de Jacques maintenant Comment se fait-il que le monde, le genre humain, pas la planète, soit si peu concerné par son avenir Les oligarches qui gouvernent, par exemple, pensent-ils à leurs enfants et petits-enfants lorsqu'ils dénaturent l'environnement vital de tous mmh.
1: bah, Disons que euh, les personnes ont d'autres chats à fouetter, apparemment, et est, tout est fait pour, c'est-à-dire que le système babylonien va faire en sorte que les personnes ne vont même pas être amenées à se poser ces questions, parce qu'elles ont elles sont tellement mis sous pression pour vivre, pour survivre, <rire> on n'est plus dans, c'est pas pour vivre, pour survivre, qu'ils n'ont pas le, le temps, et quand ils ont un peu de temps libre, ça sera pour faire quelque chose de, voilà, on se prend pas la tête, euh, voilà. Ils ont conscience quelque part au fond d'eux, c'est pour ça aussi que souvent quand on leur parle de tout cela, tu vas être confronté à une personne qui sera violente, parce que tu, tu leur parles, ils savent exactement de quoi tu leur parles, mais comme ils n'ont pas le temps, euh, parce que souvent, des personnes qui, ont, qui sont bourrées de clés, ce sont des personnes qui ne travaillent plus, des pensionnés, des personnes qui sont au chômage, les personnes qui s'éveillent souvent vont se libérer de leur euh, travail alimentaire, donc, ils sont après dans une petite merde, on va dire, euh, logistique, mais ces personnes ont un certain temps pour réfléchir, pour pour se poser des questions, et, euh, et les autres, donc ceux qui restent dans le système, qui nourrissent le système, eh ceux-là, ils, ils ont conscience quelque part, mais ils, comme ils n'ont pas eu le temps pour avoir des solutions, ce qu'ils disent, on ne peut rien faire, et c'est le côté un peu fataliste de dire on ne peut rien faire, je dis comment on peut alors c'est là où moi j'interviens, en tant qu'agitateur de conscience, où je leur dis comment on ne peut rien faire, le, le pétrole est trop cher, ton, ton plein il est trop cher, pendant une semaine, il n'y a plus personne qui va chercher de l'essence, tu vas voir à combien va être le, le prix du litre. Une semaine. Que personne n'aille chercher de l'essence. Tu ne veux plus de McDonald's, tu ne veux plus de fast-food ici. Pendant une semaine, il n'y a plus personne qui va fréquenter un McDonald's. Et puis, cette chaîne, elle fait faillite. Donc, nous avons le pouvoir absolu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'échanges, de, de, les personnes ne discutent pas assez ensemble. Ça les change. Parfois aussi, euh, ils ont peur de l'inconnu parce que tu es en train de leur dire que ce qu'ils font là, c'est nourrir le mauvais loup, et toi tu dis il y en a un autre, mais l'autre il est quand même euh, c'est étrange, il est il est euh, on ne le connaît pas et on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, donc automatiquement tu veux les diriger vers quelque chose qui, qui est quelque chose qui est inconnu pour eux, donc c'est très compliqué, et après les oligarches ceux qui sont tout en haut, euh, s'ils ne pensent pas à leurs descendants, je pense que non. Ils doivent se dire aussi tout simplement que leurs descendants, ils feront comme eux, c'est-à-dire de profiter du système jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Donc, c'est des sauterelles donc, qui vont sur le champ. Ils ne se posent pas de questions à demain. Parce que souvent aussi, les, les fils, je vais dire par exemple les descendants Rockefeller, ils ne vont pas travailler dans une usine, Voilà, ils ne vont pas pointer dans une usine non plus. Ça va rester quand même des, des Rockefeller, malgré tout. Après, c'est vrai que la planète sur laquelle nous vivons, elle est, il y en a qu'une pour tout le monde, et il y aura aussi un jour où eux-mêmes, ils vont se dire, comment est-ce qu'on va faire pour se vivre L'argent ne se mange pas. Et après, on va dire, ça sera trop tard, quelque part. Mais, voilà, donc, il faut, euh, il faut se dire que ces personnes, euh, c'est lié à l'ego, bien sûr, aussi. Donc, c'est des personnes qui ont un ego surdimensionné. Ils ont l'esprit luciférien qui prédomine tout. Il n'y a que le côté, euh, on va dire... Euh, du paraître qui est important pour eux. Le côté être, ils le rejettent complètement. Voilà. Je vais un petit donner des réponses à cette question.
0: D'accord. Bah, merci à toi, Alain et à Jacques pour l'avoir posé, parce que c'est vrai qu'on peut se demander euh, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Peut-être qu'ils ont aussi euh, leur petit coin de paradis qu'on leur a promis. Tu as parlé du film Elysium tout à l'heure avec Matt Damon. Ouais. Et je conseille, grâce à toi, d'ailleurs j'ai été le voir, et c'est une belle métaphore de ce qui est déjà en train de se produire. Maintenant, on va dire,
1: un élyséum, euh, petite envergure, mais...
0: Oui, c'est ça, des parcs d'attractions pour grands, comme tu dis, où tout voilà. est à profusion, et, mais c'est siphonné d'autres pays, comme en Afrique. Où... Et que pour une, euh, voilà,
1: une minorité
0: de nantis qui profite de tout. Voilà. Alors maintenant, on a une question qui intéresse beaucoup de monde, Alan. D'ailleurs, vous avez été nombreux à cliquer plus. Merci à, à tous ceux qui cliquent, qui font monter les questions. Ça nous aide à, à voir ce qui vous touche. Et cette question revient quasiment à chaque émission. Donc, euh, c'est presque la, la question bonus, si tu veux, Alan. C'est comment arriver à canaliser, à être sans cesse au présent, à écouter l'intuition, le ressenti Comment faire Merci à tous les deux, vous êtes magnifiques. C'est mode de Paris qui nous demande ça. Voilà. Comment écouter son intuition et être sans cesse au présent et dans son ressenti
1: ben, C'est-à-dire, pour moi, donc, pour arriver euh, dans cette zone de plénitude, de bien-être, c'est surtout de faire un travail. Bon, c'est là où toutes mes recherches au niveau de l'alchimie spirituelle prennent un, une grande importance puisque c'est vraiment trouver l'axe, cette zone de, de, de bien-être. Bon, moi, je peux dire que j'y accède occasionnellement, mais on est humain, c'est-à-dire, euh, il y a aussi des moments où on est de nouveau dans le tic et tac, donc dans cette polarisation. Il arrive des moments parce que c'est là où on va réussir à vraiment capter cette information, donc ce qui est juste pour nous, ce qui va être juste, c'est-à-dire cette petite voix qui nous parle, l'intuition, euh, c'est à dire que quand on a un doute, quand on ne sait pas quoi faire parce qu'il y a toujours ce conflit parce qu'on est bipolaire on peut se tourner comme on veut, il y a des personnes qui disent euh, c'est une pathologie la bipolarité, alors que je dis non non, on est bipolaire à, de naissance surtout quand le cerveau a commencé à être à l'enfer, nous devenons des êtres bipolaires, c'est à dire une partie qu'on a dans la, un pied on va dire dans l'incarnation, dans la 3D et l'autre pied il est toujours dans, de l'autre côté là où, où on provient tous, du, du en quantique. Et donc, on, on peut avoir deux réflexions sur un sujet, deux réflexions. On va avoir deux réponses qui vont être différentes, mais justes. Les deux. Pourquoi Parce que l'une, ça va être la réponse de l'ego, et l'autre, c'est la réponse de l'âme, quelque part. Et les deux réponses sont quelque part justes. Après, le, le but, dans le fond, c'est de suivre l'âme, parce que l'âme, elle, elle va dans l'abondance, elle va dans... Donc, après si on fait le choix de suivre son ego, il faudra aussi euh, accepter de, de vivre l'épreuve qui sera avec parce que voilà l'ego il est dans, dans l'incertitude, il ne sait pas vraiment où il se dirige, il est il est, il est dans le savoir, donc le savoir c'est voir ça, est, il est limité, c'est le mental qui est limité dans sa perception, mais les réflexions, si j'écoute la petite voix qui est en moi, il y a il y a comme une, c'est à dire quand je fais vraiment cet alignement où je prends conscience que je suis ces deux entités en même temps, au milieu, quelque part, il y a toujours, quand je me pose une question, il y a, il y a, comme, il y a comme une sorte de, de réponse qui prédomine, qui est l'évidence, qui est l'évidence. Et cette évidence, parfois, on ne veut pas la suivre, parce que l'ego, il n'est pas d'accord. Il dit, non, je ne veux pas ça. Et pourtant, on sait que c'est juste. Il faut aller vers ça. Par exemple, moi, mon choix professionnel, euh, moi, je, je suis encore, euh, j'ai encore un métier, donc euh, je travaille pour le... Ouais, j'ai un travail alimentaire qui n'est pas forcément, je pense que c'est pas ma destinée de rester là jusqu'à la pension. Donc, il y a une voix en moi qui me dit, Alain, tu, tu vaux plus, tu, tu as des choses à partager, tu es, voilà, tu es des livres, tu donnes des conférences, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à, à écouter ce que tu expliques. Donc, euh, tu as fait un parcours, tu as eu la chance de pouvoir euh, faire un, un travail pour les autres avec, en même temps, parce que moi, je ne garde pas ça pour moi, je me dis, c'est pas mon trésor, c'est ce sont des, des pépites pour tout le monde. Donc, il y a une, une, une évidence en moi qui me dit il faut partir, il faut que tu quittes le système-là, donc aussi donc il faut que tu arrêtes de nourrir le, le mauvais loup, tu dois te diriger tout doucement vers ta destinée, mais après, il y a l'ego qui dit, oh là, oh là, tu as un loyer ici à payer, tu as un fils qui va faire de l'université, peut-être demain, etc. Donc, il faut que tu garantisses quand même. Et là, on retombe tout le temps dans la 3D, dans la réalité tridimensionnelle, parce qu'on a, on sait qu'on, on, on sait qu'on a une voie vers laquelle on doit se diriger. Mais après, il y a l'ego qui vient tout de suite, le petit diable qui dit euh, "Écoute, mon gars, tu fais le con en faisant ça." Et c'est-à-dire, il y a toujours une information, et c'est celle du cœur aussi quelque part. C'est-à-dire qui prédomine. Et si on la suit, mais il faut vraiment. <coughs> faire un travail introspectif d'être franc avec soi-même parce que aussi encore quand j'emploie souvent la langue des oiseaux où je dis le mot français le mot françois donc quand on parle le français qui est une langue pour moi qui est hyper belle riche dans sa, dans sa structure euh, la langue des oiseaux donc euh, le français ben c'est la personne franche qui sait ou bien le françois puisque avant que les avant qu'on parle le français c'était le françois mais ben aussi la même chose la personne qui est franche avec elle-même soit franc donc elle parce que on peut mentir à tout le monde hein, de mettre le fameux masque de l'ego euh, de, de plaire à tout le monde c'est pas je, je montre je suis un acteur qui montre une personnalité qui n'est même pas moi et je veux plaire à tout le monde donc je peux mentir à tout le monde mais je peux pas me mentir à moi-même et c'est ça donc à partir du moment où j'ai conscience que euh, si je vais à l'intérieur de moi et je vous dis encore une fois euh, quand on prend le vitriol des alchimistes qui est donc le mot vitriol qui est un mot codifié d'une certaine manière c'est V-I-T-R-I-O-L qui veut dire bon maintenant je ne donne pas la version latine mais je vais donner la version française le vitriol veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée donc c'est une invitation pour que nous ayons tous à l'intérieur de nous-mêmes parce que le, après, on va dire, oui, mais la terre. Bah ben oui, l'homme, homme, le mot homme et humain, c'est humus, ça vient de humus, la terre. Donc, c'est une invitation à rentrer à l'intérieur de soi, d'aller dans le subconscient, dans la partie subconscient de l'être. Parce qu'ici, il y a la conscience. En bas, il y a bien sûr le subconscient. Et il faut savoir que tout se joue dans le subconscient. C'est-à-dire que toute l'information que nous captons avec nos sens, quand je capte de l'information avec mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon nez, je capte de l'information, elle descend d'abord dans le premier cerveau qui est en bas. Ça, c'est le premier cerveau. Et après, il y a une partie de l'information qui va monter en haut dans la conscience, et c'est comme symboliquement, on peut prendre un iceberg. Donc, on voit bien qu'il y a juste une petite partie qui sort hors de l'eau, ça c'est la conscience, et en bas, le gros morceau, c'est subcons le subconscient. Et donc, quand on commence à rentrer à l'intérieur de soi, en méditant, mais pas maintenant une méditation où je vais faire le vide, mais plutôt où je vais commencer à, à me parler. Je n'ai pas besoin de psy, je peux me dédoubler, <rire> je peux me poser des questions et trouver des réponses. Et là, je n'ai pas besoin de me mentir, je me parle à moi-même. Donc là, je vais commencer à voir qu'est-ce que je veux réellement, vers quoi je veux me diriger, quel est mon chemin de vie, qui est déjà quelque part préécrite. D'ailleurs, même chaque individu, c'est ça qui est intéressant, et c'est même ce qui est expliqué même dans le christianisme, c'est que chaque personne qui rentre dans le processus d'éveil, euh, éveil spirituel, l'éveil intellectuel, ben tout le monde doit suivre ce chemin et montrer le chemin aux autres. C'est ça, c'est que chacun à un moment donné devient un porteur de de, de ces messages. Donc, et c'est ça pour que nous, que nous puissions à un moment donné recréer une collectivité. De, donc nous sommes un organisme qui doit retrouver la connexion pour recréer l le supra-organisme humain, entre guillemets donc euh, la terre donc sur laquelle nous vivons et pour qu'elle fonctionne en harmonie mais c'est chaque et c'est ça, donc chaque individu à un moment donné doit prendre conscience que le sens de la vie, bon là on est dans de la métaphysique pure, je veux dire c'est la question quel est le sens de la vie ben, le sens de la vie c'est d'abord la vivre mais après, au-delà de ça, c'est de s'éveiller, de reprendre conscience de ce que nous sommes réellement, pas seulement, pas de se réduire au petit ouvrier ou employé qui nourrit un système qui, qui, qui le transforme en esclave d'une certaine manière, mais de se dire je suis la cellule d'un organisme en entier et j'ai autant d'importance que n'importe quelle autre partie de cet organisme. Donc, et c'est ça le. Donc, c'est là ce qu'il faut comprendre, c'est que. Pour comprendre, pour entendre ces voix, cette voix, parce que c'est surtout notre travail à nous parler, c'est d'abord de faire ce travail d'alchimie spirituelle. Bon, je donne certaines clés dans mon dernier livre, Thérapie, où j'explique comment est-ce qu'on va faire pour s'aligner. La joie, l'humour, de s'amuser, de pas se prendre trop au sérieux, de rester toujours une sorte de Peter Pan qui est tout le temps dans une sorte d'amusement, parce que l'adulte, symboliquement l'adulte, c'est aussi c'est le mental qui va enfermer, c'est un petit peu le le labyrinthe du minotaure qui va donc, qui symbolise donc le, la prison dans laquelle on va pouvoir se perdre. Alors que l'adolescent, d'avoir toujours cet esprit de découverte, de, de gaieté, d'humour, permet donc de faire cette, cette ouverture d'esprit, donc cet éveil. Et voilà, donc c'est surtout ça qu'il faut que les gens comprennent.
0: D'accord, bah merci Alain pour ta réponse. Justement, il y, a un petit... Alors, il y a plein de monde qui aimerait bien euh, sortir de la théorie et, et passer à la pratique, puisqu'en théorie, je sais plus, il y a une phrase rigolote qui dit euh, « je vais aller vivre en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien ouais, ». C'est deux proches qui a dit ça. D'accord. Ouais. Alors, il y a Michel justement qui dit « je ne sais pas à quel âge a ton fils, Alan, mais je souhaite plutôt qu'il aille à Eden plutôt qu'à l'université ». Oui, moi aussi
1: il voilà, va et... en avoir 16, il va en avoir 16 bientôt.
0: D'accord. oui, donc c'est bientôt là. Je... effectivement, le modèle dont tu parlais tout à l'heure, on en a parlé en préparant l'émission que, que les jeunes, on les met direct dans un système de compétition, de, de, de mesure par rapport à l'extérieur, de, comme tu dis, on va surtout pas leur parler de médecine alternative ou, non. ou d'Éden ou, ou d'un monde sans argent, quoi. On va, on va même les laisser jouer à Monopoly. Ouais, et à tous ces jeux où on se met oui, sur oui. la tronche où on se bagarre où il faut... bah maintenant, je te parle de Monopoly c'est plus ancien mais quand
1: tu t'imagines combien de, de jeunes ont été nourris à ceci, cette logique qu'il n'y a que l'argent qui compte et c'est celui qui a tout pris qui a gagné à la fin donc c'est
0: une aberration ce jeu et puis c'est même pire c'est celui qui a la rue de la paix en général qui, qui, qui est a gagné et quand tu vois le,
1: le petit personnage qui est dessus, donc avec sa grosse moustache blanche, c'est un banquier qui est en train de fuir avec le sac, avec l'argent, donc M. Monopoly. Et en réalité, il représente J.P. Morgan, qui était un grand financier américain qui a même cassé, on va dire, un petit peu le, le, le parcours de Nikola Tesla. Donc, parce que c'est J.P. Morgan qui, qui, commence, qui au début... Financer les recherches de Nikola Tesla, mais quand, il a, quand ils ont découvert qu'il faisait trop d'ombre à la Standard Oil des Rockefellers, ils ont arrêté de financer Tesla et c'est JP Morgan qui représente Monsieur Monopoly. Donc, on voit
0: bien. Ah, tu nous apprends quelque chose là-haut, on voit bien. Et puis après, ils ont étouffé tous les brevets de Tesla pour surtout pas que l'énergie libre sorte, etc. Ouais, voilà. Je sais pas si tu connais l'histoire des PO, des portails organiques, euh, si tu as envie d'en parler. Non connaît ça.
1: alors Des portails donc, organiques
0: Oui, alors ça serait des, des humains qui n'ont pas vraiment de connexion avec leur âme, si tu veux. Donc, euh, c'était Juliette qui voulait savoir par qui ont été créés les, les PO. Euh, des gens qui, qui sont vraiment dans la matrice, tu vois, qui, qui, te prennent, qui nous prennent vraiment pour des extraterrestres. Un monde sans argent, un monde sans pétrole, un monde sans nucléaire... Euh, pas possible, quoi.
1: Non, ben après l'histoire de la création, euh, donc il y a plusieurs possibilités. Je veux dire, maintenant, je ne connais pas le sujet des PO, comme on dit, donc, mais euh, par contre, euh, il y a plusieurs possibilités. L'humain est soit une, euh, un hasard, donc enfin un hasard universel, mais ce n'est pas un hasard. D'abord, déjà la création. Est-ce que la création existe Ça, c'est déjà la première question qu'on peut se poser. D'un côté, nous avons le temps linéaire, tridimensionnel, qui parle de passé, de présent et de futur, où on a la notion d'évolution, là on peut dire qu'il y a une création, mais de l'autre côté, dans le plan quantique, tout est infini. Donc infini, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a que des, des instants qui vibrent à différentes vibrations, et tout est déjà là, c'est-à-dire il n'y a pas de création. Nous ne faisons rien d'autre que de actualiser une possibilité parmi un champ infini de possibilités. Et là, il y a un film qui est intéressant pour comprendre ce que je veux dire par là, c'est que, donc c'est le film Cloud Atlas des frères Wachowski, enfin des sœurs Wachowski puisque les deux sont transformées maintenant, les deux, hein, pas seulement un, les deux sont maintenant euh, Lana, et puis je ne sais pas comment il s'appelle l'autre, donc les sœurs Wachowski donc originaux jusqu'au bout, ces deux, ils ont fait un film qui s'appelle Cloud Atlas. Et encyclopédie film, des nuages,
0: si vous le cherchez en
1: français. Euh... Voilà, donc un film à voir, où on voit donc le scénario, on voit plusieurs histoires et donc, euh, je vous dis, vous avez intérêt à pas aller aux toilettes en regardant ce film parce que vous revenez, vous asseyez, vous ne comprenez plus rien parce qu'on est tout le temps en train de switcher d'une histoire à l'autre. Et donc, ce sont des, des personnes qui vivent différentes histoires. À différentes époques, en plus. À différentes époques. Donc, il y a un esclave, un, un passager clandestin, donc un, un noir qui est dans un bateau, qui, qui est passager clandestin dans un bateau. Il y a un jeune... Euh, euh, un artiste, euh, euh, donc un, un compositeur de musique qui joue le nègre pour un autre euh, compositeur plus ancien. Et là, on est à l'époque de Victorienne, plus ou moins. Après, on a une jeune fille qui découvre euh, un scandale par rapport à une centrale nucléaire. Donc, il y a plusieurs histoires comme ça. Et donc, on est dans le passé, on est dans notre monde et puis on va aussi dans le futur. Et jusqu'à un futur même très éloigné. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces personnages ils ont tous le même, la même tâche de naissance sur le corps, une étoile filante. Et moi, la première fois que j'ai vu le film, je pensais que ce film nous parlait de réincarnation, que c'était toujours la même âme qui vivait différentes histoires. Mais après, euh, à travers une discussion, je ne sais pas, j'ai commencé à comprendre, on a eu la conclusion que ce pas de la réincarnation, mais c'était une âme qui expérimentait plusieurs réalités simultanément. Et donc c'est déjà la question de se poser justement à se poser est ce que la réincarnation existe réellement ou est ce que ce ne serait pas plutôt, même si on fait maintenant une hypnose euh, rétroactive pour aller dans des vies antérieures, ce n'est pas forcément que nous allons dans un passé qui n'existe plus, mais nous allons dans une autre réalité que nous vivons dans le même dans, le, dans un instant précis, c'est à dire que notre âme, une âme, aurait la possibilité de vivre, je vais dire comme ça, une douzaine de vies simultanément dans différents espaces temps qui, pour nous, dans la 3D, c'est là que nous parlons de passé, de présent et de futur. Mais en réalité, ce sont des instants. Et là, le mot « instant », il est intéressant d'entendre que le mot « instant », il est très proche du mot « instinct ». Et donc, quand on reprend le symbolisme de la croix, parce que tu vois bien que tout ce que je dis est connecté, quand on parle de la croix, je parlais de la, de la barre horizontale, qui est le temps, l'illusion du temps, le leur de l'heure, nous avons la barre verticale qui est l'espace et donc le but de l'incarnation, c'est d'être exactement au point de croisement de ce, ce... donc cet alignement spirituel, ça peut aider aussi peut-être à la question qu'on m'avait posée avant par rapport à comment je fais pour me connecter réellement, c'est de dire que je n'ai pas aller chercher quelque chose où je suis déjà, c'est-à-dire que sur un plan horizontal, j'existe sur plusieurs plans simultanément, où je fais différentes expériences, mais sur un plan vertical qui va être celui des dimensions, j'existe aussi sur plusieurs plans simultanément. C'est-à-dire, il existe un Julien qui vibre déjà dans la cinquième, la sixième, la septième, toutes ces réalités existent déjà. Et moi, j'ai simplement besoin de vraiment, par rapport au cœur, parce que le point de croisement, ça va être le cœur, c'est de m'aligner. À l'horizontale et à la verticale, à tous les autres plans dans lesquels j'existe sur d'autres dans d'autres réalités qui sont d'autres instants. Et là, j'ai automatiquement l'information qui me vient du passé, du futur et des différentes dimensions.
0: D'accord, ben, très intéressante ton image et comme toi, je suis passionné par les, les films des frères des, frères, des sœurs et, euh, et ce film, je l'ai compris comme toi en deux fois. Euh... Il y, a, il y a toujours plusieurs niveaux hein, comme leurs personnages ouais. Morpheus, Trinity, Néo ah, le Nabucadneza leur vaisseau vous euh, ah, le conseille d'aller les, les revoir et le dernier particulièrement Jupiter le destin de l'univers, on parlait des ouais. lézards tout à l'heure euh, il y a aussi beaucoup de choses vraies dans ce film
1: ils viennent moissonner l'humanité ils viennent chercher l'énergie très intéressant ce film
0: aussi oui. Alors, il y a Juliette qui, euh, qui, justement, a posé la question sur les, les PO, l'origine euh, de la, la genèse humaine, et qui voulait savoir où tu as appris le, la langue des oiseaux et comment accéder à ce savoir.
1: Mmh. Donc, euh, j'ai pris connaissance de la langue des oiseaux euh, grâce à Patrick Bernstein, donc euh, l'alchimiste. C'est la personne qui m'a mis la puce à l'oreille, on va dire, euh, par rapport à cette... Euh, après, donc, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des livres pour apprendre, ou bien pour... Mais je dis, pas besoin de livres, il faut écouter les mots. Il faut simplement s'amuser à le faire soi-même, et il faut rester toujours autodidacte. C'est bien de lire des livres, surtout le mien, on va dire, mais... mais à un moment donné, il faut aussi lire le grand livre qui est autour de nous. C'est-à-dire, il y a à tout moment un mot qui va nous sauter à la vue, à l'oreille, et qui, dans lequel on va entendre quelque chose de particulier. Alors ce qui est intéressant, puisqu'il y a des, des personnes qui disent, euh, oui, mais les mots, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas faux. On peut vraiment, avec un mot, euh, mais justement, il faut qu'il y ait une logique derrière. C'est-à-dire si je, si je prends un mot et je le coupe en, à travers ses syllabes, je le coupe en plusieurs morceaux, et ça dit n'importe quoi, ben non, ce n'est pas la langue des oiseaux, ça c'est du n'importe quoi. Mais s'il y a une logique derrière... Et là, je vais te donner un exemple. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je ne peux donner aucune référence, je ne peux donner aucun livre par rapport à la langue des oiseaux. Il euh, y a des mots qui sont assez logiques, comme par exemple le, le fait de dire le mot lunettes. Ah ben oui, je porte des lunettes qui me permettent de lire plus net. Voilà, c'est des lunettes. Après, les gendarmes, ce sont les hommes, des gens qui portent des armes. Gendarmes, là, 60 ans, c'est clair, c'est... voilà. Mais après, il y a des autres mots qui sont un petit peu plus particuliers, comme par exemple la maladie. Et alors moi, ce qui m'a toujours un petit peu chagriné, c'est que quand je dis lunettes, gendarme, on reste dans la logique. Mais la maladie, on transforme tout d'un coup le « la » en « le ». Le maladie. Et les personnes, ils disent donc, bah « Ben oui, le mal, c'est-à-dire mon chat dans la gorge, il est en train de me dire que je parle beaucoup. » Donc, c'est-à-dire que le mal, il est en train de me dire quelque chose. C'est juste. Mais derrière tout ça, moi, j'entends l'âme, al, a, ah, dit. Donc, ça, c'est, j'appelle plus ça la langue des oiseaux, j'appelle ça la langue de l'âme, justement. C'est-à-dire que au moment de ton éveil, spirituel, intellectuel, comme on veut l'appeler, tu vas, et ça, c'est par rapport à, quand tu es maintenant, je vais dire, à une année, trois années d'éveil, et à 15 années, à 20 années, à 30 années, ça, c'est comme un lit. Tu, on vient de parler de films. La lecture d'un film, tu le lis différemment avec ta compréhension des choses. Donc, plus tu vas... Le magicien d'os, quand je l'ai vu à 10 ans, ben, je le voyais différemment qu'aujourd'hui à mon âge. Je veux dire, le magicien d'os, c'est un, un film qui est bourré de messages alchimiques, métaphysiques. Et les mots, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si c'est ton âme qui te soufflait à travers des mots, de l'information. Et donc, quand tu entends l'âme, au lieu de dire le maladie, qui est déjà une bonne indication, c'est le mal que tu as, il est en train de te dire quelque chose. Et si tu commences à comprendre cette information et tu modifies tu la chose, le mal peut partir. Voilà. Mais si tu entends l'âme, al, a, dit, donc on a le mot âme, notre âme, al, divine, donc spirituel, parce que le mot al, c'est la racine de Allah, qui est donc le spiritus, l'esprit, le grand esprit. Donc, notre âme divine est en train de nous dire quelque chose. Donc, non seulement tu sais que c'est le mal qui est en train de te dire, mais derrière ce mal, c'est ton âme qui est en train de te foutre un coup de pied au cul. Voilà, en gros. C'est-à-dire que c'est comme si tu prenais l'image d'un chevalier assis sur son cheval. Donc, le cheval, c'est nous qui sommes en train de bouger dans la 3D. Et au-dessus, celui qui est lié au cheval, c'est notre âme qui fout un petit coup d'éperon parce qu'on ne va pas dans le bon chemin. « Ah, ça fait mal le coup d'éperon !» Alors, c'est la maladie d'une certaine... Donc, c'est notre âme qui est en train de nous dire « c'est pas par là que je veux aller, c'est par là ». Et l'autre, il veut aller dans l'autre sens. Même chez les bouddhistes, le symbolisme qui était donné pour l'âme et l'ego, c'était deux chevaux. C'est-à-dire, c'était petite... un chariot qui était tiré par deux chevaux et le cavalier, c'était en gros l'âme qui dirigeait et le che... Et là, la symbolique, elle était encore, on va dire, limite mieux, parce que tu avais deux chevaux et c'est possible, un, il voulait aller à droite et l'autre, il voulait aller à gauche. Tu vois comme ça alors que l'image du chevalier, donc assis sur le cheval, c'est un peu la même chose. Donc, la langue des oiseaux, quand tu sais que la langue de l'âme, c'est ton âme qui est en train tout d'un coup de te t'enseigner, de te donner de l'information. Et là, il n'y a plus de règles, il n'y a zéro règle, parce qu'il n'y a pas de règles dans le quantique, tout est possible. Et là, tu entends des choses assez intéressantes, comme par exemple, un jour, je vais commencer à faire un rapprochement entre le mot la maladie, justement, parce que la maladie, c'est notre âme qui est en train de nous dire quelque chose. Et la maladie, c'est le résultat qu'on observe dans la 3D. Et la mélodie, la maladie, la mélodie, c'est la même chose. Quand tu écoutes l'âme, elle, au, dit, le mot « elle », c'est le spiritus, c'est l'esprit en hébreu, cette fois-ci. Ce n'est plus en arabe, c'est en hébreu. Donc, notre âme divine est en train de nous dire quelque chose. Donc, que tu dises la maladie ou la mélodie, c'est la même chose. Et pourquoi Parce que le corps, c'est rien d'autre qu'un ensemble d'organes qui forme un organisme, un orchestre qui doit vibrer à l'unisson. Et donc la maladie, elle apparaît quand la mélodie n'est pas en harmonie. La mélodie du corps, bien sûr. Et on pourrait même dire que peut-être le « al », c'est masculin, et le « l », c'est féminin. Parce que « l », c'est bien « elle, le féminin. « e » de « l »,« e ». Et le « al », ce serait le masculin. Et comme le masculin, c'est le côté pervers, de la chose, le côté luciférien là, ça représente la mélodie et la mélodie c'est la partie féminine donc qui va soigner, qui va donner la clé parce que les, la mélodie, donc la musique les vibrations, la guérison, donc tout est basé là-dessus sur les sons, sur les vibrations et il existe combien de thérapies quantiques qui sont basées que sur les vibrations, les sons donc c'est là où tu comprends que la, la, lame, la langue de l'âme, c'est par rapport à ton éveil spirituel où tu vas donc au fur et à mesure de cet éveil entendre les mots d'une autre manière et ça c'est du freestyle absolu, il n'y a aucune règle, il ne faut pas prendre de livres, ça c'est rigide, c'est carré, c'est figé et on, voilà pour moi tout ce qui est figé c'est quelque part, ce n'est pas là où on va trouver les solutions, il faut toujours être dans, dans le freestyle.
0: D'accord, eh ben, écoute en parlant de freestyle Alan, euh, on revient à la, à la pratique, Parce y a, vous êtes plusieurs à poser des questions sur l'argent euh, comme on avait fait aussi avec Guisse, tu dois connaître... Euh, oui, euh, Oui, voilà, on en avait parlé ensemble aussi. Donc, tout le monde a, a envie de vivre sur cette Éden, sur cette, cette nouvelle ère, cette nouvelle terre. Et en même temps, on voit qu'un des, des aspects où ça bloque le plus au niveau du coco, c'est comment faire sans argent. Donc, je te lis la question de... Bon déjà il y, a, il y a Maud aussi qui nous dit que chacun a un, un don et que s'il donne au service du bien commun, ça ne lui pose aucun problème, puisqu'il donne gratuitement, il aime ce qu'il fait. Donc chacun fonctionne ainsi. Donc j'imagine que c'est ça que tu développes dans tes ouvrages aussi. Et que je retrouve, voilà. Comment pouvez-vous nous guider pour accompagner, pour nous accompagner vers la réalisation de cet Éden, euh, si nous sortions de la théorie pour entrer dans la pratique Et ça, c'est Marie-France. Brouillard, donc si tu me permets Marie France, comment on peut sortir du brouillard et aller dans la pratique?
1: Mais disons que moi ce que j'ai compris par rapport à Eden, c'est que avant que les actions vont se faire spontanément. C'est ça qui est intéressant, c'est à dire que avant que ça se réalise devant nos yeux, il faut le vibrer, le penser, l'imaginer. Il faut il faut être déjà dedans c'est à dire une personne qui, qui a jamais entendu parler de cette possibilité ne va pas nourrir cette possibilité je veux dire c'est logique tu dis euh, voilà tu mais et à partir d'abord l'information donc qui est une pensée donc si je prends maintenant par exemple le film euh, inception ils disent bien qu'il n'y a rien de plus il y a aucun virus qui est plus puissant qu'une pensée parce qu'une fois que c'est planté, ça va germer, donc, et ça va donner une plante et un arbre, et puis, voilà. Et c'est ça, donc, il faut d'abord que cette information, ce modèle, après, je ne sais pas que je veux que ça soit forcément ce que j'explique, c'est simplement pour dire, euh, moi, j'ai une vision, je vois un fonctionnement, après, il y aura toujours, euh, on peut toujours l'améliorer, il y a toujours, Mais euh, tous les points sont abordés, si on prend maintenant Eden dans son ensemble, il y a tous les points majeurs, c'est-à-dire l'éducation parentale, scolaire, euh, le, le, ce qui est très important Après, bon l'argent il n'y en a plus donc le côté économique on oublie euh, le, le système politique est complètement différent les énergies l'écologie euh, voilà le monde des métiers comment ils sont gérés donc tout ça est abordé dans Eden et c'est ça que les personnes l'observent, le conscientisent et disent c'est ça et rien d'autre, on va vers ça maintenant et arrêter de dire, comme les gens nourrissent, parce que maintenant, ils nourrissent. Il y a un film, encore une fois, moi qui me base beaucoup sur les films, il y a un film qui est sorti quelques semaines après la sortie d'Éden. C'est-à-dire, j'avais créé cette conférence, je l'ai partagée au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, ma première, c'était au Grand-Duché de Luxembourg. Je l'ai partagée aux personnes. Et quelques semaines après, deux semaines même pas, il sortit un film donc un film de Walt Disney qui s'appelle Projeté. Il s'appelle aussi À la poursuite de demain, avec Georges Clooney. Voilà, Tomorrowland, hein, en anglais s'appelle le film. Mais c'est intéressant d'entendre le titre français, le film s'appelle Projeté. Projeté, ce projeter. Voilà, projeté. Et donc, j'étais avec une amie, on était allé voir ce film. Pendant, on a regardé le film, j'ai attrapé la chair de poule, on s'est regardé à, je ne sais pas combien de... C'était toute ma conférence euh, voilà, à 190 millions de dollars devant mes yeux. Toute ma conférence parce qu'ils expliquent, ils parlent des deux loups aussi. C'est à dire, tu connais l'histoire des deux loups, le petit-fils, le petit-Anna qui va auprès de son grand-père. Euh, grand-père explique-moi la légende des deux loups. Et puis, alors, euh, le grand-père dit Bien, il y a un gentil loup et un méchant loup, ils s'affrontent parce que voilà, le gentil loup il doit quand même se défendre. Et là, le petit il dit à son grand-père Mais grand-père, c'est lequel des deux loups qui va gagner et le grand-père, il dit, celui que tu vas nourrir.
0: Ah, ça me donne des frissons. Là. Quand tu dis ça, je revois la scène du film où oui, elle, oui. elle dit ça à son père. Exactement. Justement. Et dans ce film, donc, il faut voir ce film parce qu'il est hyper
1: important. Parce que quand j'ai donné euh, cette conférence Eden, justement, à Nice, j'ai commencé à présenter Eden, donc euh, ma conférence, et après, on a fait la projection du film. Et après, il y a eu un, un débriefing, parce que c'était une conférence qui a duré quand même euh, plus de 4 heures, donc, euh, parce qu'il y avait la présentation. Et après, il y a eu un débriefing expliqué même, le film encore une fois, pour bien dire, que la petite s'appelle Athéna. Et Athéna, c'est la lune, et qu'elle est sacrifiée dans l'histoire. Pourquoi Parce que c'est notre partie lunaire, c'est la partie luciférienne de notre cerveau qu'on doit sacrifier, parce qu'elle, elle se sacrifie, c'est une petite fille robot, et à un moment donné, euh, il faut détruire... Euh, c'était cette, cette machine qui crée qui nous nourrit d'une fausse information tu as vu le film donc c'est un, une tuerie ce film tellement il est précis dans ce que j'explique où ils expliquent que avant et c'est vraiment pour expliquer à Adam qui a posé cette question que ça commence tout se commence dans nos esprits et c'est d'une importance absolue et après on n'a pas besoin de se poser la question comment les lobbies vont faire pour se casser la figure, comment les politiciens vont commencer à être décrédibilisés et à perdre leur pouvoir. Le, donc, c'est pas notre question à se poser, c'est simple tu vois, tout va se faire automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique vibratoire qui va faire que de plus en plus de personnes vont commencer à s'éveiller. Bon, on a de toute manière, on a des projets comme Colibri, euh, des écovillages des, des, des villages où ils ont déjà des monnaies locales, qui est une transition, comme je disais, la monnaie locale, c'est déjà pour faire quelque part du tort au système babylonien, parce que ceux qui vont s'échanger leurs marchandises entre eux avec une monnaie locale, ils n'ont plus rien à faire avec les banquiers internationaux qui contrôlent le système, donc ça leur fait déjà du tort, c est, c est, mais c'est une transition à Eden. c'est surtout de partager cette information, de la conscientiser, de bien comprendre le concept, de voir que si je retire l'argent, j'enlève le pouvoir à ceux qui nous contrôlent, de dire « mais on doit continuer de faire un métier ?» Le fait de changer le système scolaire après va permettre à nos enfants de choisir justement le don, le métier qui est fait pour eux, sans qu'ils se posent la question « combien d'argent je vais gagner ?» Si je vais être boulanger, je serai boulanger. Si je vais être euh, cuisinier ou coiffeur, ou, euh, ou après thérapeute, ou bien technicien, parce qu'on est aussi dans un monde où il y a encore de la technologie, je veux dire. Mais c'est de dire que les enfants, ils iront pas vers un métier qui est Pas fait pour eux, ils auront vraiment vers le choix de leur cœur ce qui est fait pour eux. Quelque part, on n'est pas tous euh, voilà. C'est comme l'image, tu as peut-être déjà vu cette caricature où c'est une école, mais au lieu qu'il y ait des enfants, il y a des animaux. Et le prof, il dit donc, il y a de tout il y a un cheval, il y a un chien, un chat, un singe et un poisson rouge dans un bocal. Et le prof, il dit aux, aux animaux bon, aujourd'hui, on va apprendre à grimper un, un arbre, toi, le poisson, tu commences. Tu vois Et c'est ça aussi l'école. Donc, euh, on veut que les gosses, ils aillent dans des directions qui sont... Voilà. Tu sais, on les pousse dans un, un carcan qui n'est pas fait pour eux. Et après, on a, on a aussi, après, une qualité d'exécution de, de, de métier qui est médiocre. Euh, où tu as des jeunes... Après, tu as des de jeunes adultes à 35 ans. Ils, sont déjà, là, ils en ont déjà marre de faire ce qu'ils font parce que ça n'a jamais été
0: le métier qui était fait pour eux, quoi. Oui, c'est un des des conditionnements les plus forts hein. l'école de croire toujours ce pouvoir extérieur alors la pro... au début c'est les parents après c'est la maîtresse après c'est les profs après c'est le système qui impose voilà. à 15 ans on en parlait tous les deux à 15 ans mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard quoi Et comme John Lennon qui disait bah moi je veux être heureux mais pas on lui a dit non non t'as pas compris la question qu'est-ce que tu veux faire donc ça rejoint la question de Solveig qui dit voilà comment on peut créer cet Eden maintenant s'il te plaît et le film, je... comme il il toi, avoir... hein. ouais.
1: ça aussi encore un critère. Donc, euh, parce que bon, moi quand j'étais plus jeune, bon, je suis pas vieux non plus, euh, j'ai 45 ans, mais il y a une paire d'années, surtout les jeunes, ils veulent du résultat tout de suite. Ils veulent comme ça, hop, voilà, ils veulent demain Eden. Et je dis oui, on peut l'avoir assez rapidement, mais il faut le nourrir. Il faut quand même euh, avoir de la patience. Moi, par exemple, je, je me dis, c'est pas grave si je le vois pas. Parce que peut-être, il y a une partie de moi qui est déjà dedans, tu comprends Ou bien, il y a sûrement une partie de moi qui est déjà dans une autre réalité qui vit cet éden. Déjà, en pensée de toute manière, mais c'est de me dire, même si moi, maintenant, l'Alan ici, dans cette incarnation-là, je ne le verrai pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça, la question. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on veut aussi Parce qu'après, il y a cette notion de génération. Je veux dire, j'ai un garçon, il va avoir des enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser à eux tu vois Et c'est de nourrir cette possibilité-là de faire déjà un travail direct, je veux dire de si on a le moyen de, de se mettre, de se regrouper, les personnes doivent absolument comprendre que c'est l'union qui fait la force de se regrouper, de créer des écovillages, de prendre leur fortune qui leur reste, l'argent, leurs biens, s'ils ont une acquisition, bah de tout regrouper, d'acheter un territoire, quelques hectares, de mettre des chalets dessus, de vivre en collectivité, déjà de commencer à faire des des micro-éden, on va dire <rire> pour montrer l'exemple aux autres, parce que les autres, ils vont regarder ça, ils vont dire wow, « waouh, eux, ils sont 365 jours dans l'année, ils sont en vacances, là, ils font leur jardinage, ils s'entraident. Euh, » Bon, après, il y a toujours eu des... <coughs> il y a toujours eu des... Même le temps des hippies, je veux dire, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Mais là, ça va au-delà. C'est vraiment euh, de, 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 de montrer déjà un micro éden et aussi, surtout, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais euh, ce que tu dis, là, ça il y a des personnes qui ne veulent pas ça. » Il euh, y a des gens qui disent « moi je, ça m'intéresse pas ton concept, moi je veux être riche, très riche, et puis le reste je m'en fous. » Ou bien aussi euh, du style euh, « les gens sont pas encore assez euh, mûrs. » Parce que justement le communisme qui était un peu ça, dans le fond, il s'est cassé la figure, pourquoi Parce qu'on n'a pas travaillé sur la partie la plus importante, c'est-à-dire, c'est là où toute la partie spirituelle, elle, prend un, 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 elle devient hyper importante, donc la partie spirituelle c'est de faire un travail sur son ego donc, je donne encore un exemple. C'est-à-dire la possession. Le fait, parce que je disais, au, di au départ, quand je parlais de cet enfant, ce bébé qui se voit dans le miroir, aussi longtemps qu'il n'a pas la notion du « moi-je », quand il a quelque chose dans la main, c'est la chose, elle est ce qu'elle est. Mais dès qu'il va commencer à créer sa personnalité, le « moi ben », ça, c'est à moi. voilà. Et la possessivité, donc l'emprisonnement de la possession, commence et on sait qu'on est vraiment enchaîné de par nos possessions, plus on, on possède des choses et plus on est les esclaves. On croit que les choses nous appartiennent alors qu'en réalité c'est nous qui appartenons à ces choses que nous avons. Et donc ce qui est intéressant, ou bien ce qui est autour de nous, et ça ça peut être le boulot, ça peut être les personnes autour de nous, des, des biens matériels et tout, voilà et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut prendre conscience que nous venons au monde, nous n'avons rien, nous sommes nus et nous repartons nus. Donc, pourquoi pas s'imaginer justement un monde dans lequel nous sommes locataires de tout, mais nous pouvons disposer de tout en même temps gratuitement. Donc, mais ça, ça demande un énorme travail sur son ego, de dire « mais j'ai rien, il n'y a rien qui est à moi. J'ai la chose la plus importante, c'est mon cerveau, ma conscience, mon intelligence, c'est la chose la plus importante et le reste, je peux de toute manière en profiter puisque je suis dans un système qui m'offre tout. Mais ça ne m'appartient pas réellement parce que je ne l'emporterai pas avec moi non plus. Et c'est là où aussi, on va prendre par exemple le communisme. Pourquoi il n'a pas fonctionné C'est parce qu'on n'a pas travaillé sur cette partie-là. Et ça, c'est un travail qui doit être fait dès le plus jeune âge d'enseigner à nos enfants que la possession c'est une prison. De dire mais j'ai pas besoin d'avoir la chose. Elle a pas besoin d'être forcément à moi personnellement pour, pour que je puisse en jouir. Le fait de pouvoir l'avoir à ma disposition et puis voilà. Et le jour où je, je quitte ce monde je laisse ça aux autres derrière moi. Et c'est là où il y a un énorme
0: travail qui doit être fait. Oui, tout à fait. Il y a, il y a les limites extérieures. Merci pour ta réponse là-dessus. ce qu'il y a encore une question de récréation qui va dans ce sens-là. Euh, J'allais dire, oui, allez voir ce film, si vous ne l'avez pas vu, à la poursuite de, de demain. Et, et récréation qui dit, oui, d'accord, tout sans argent, sans monnaie locale. Mais quand et comment on commence car j'ai remarqué que plus je fais de bénévolat, et moins je peux rester chez mon propriétaire. Donc je pense, tu vois, qu'il y a beaucoup de... On est nombreux à, à vouloir être en dehors de... de système babylonien, comme tu dis, avec l'argent, le statut social, etc. Et quand est-ce qu'on commence quoi et Comme j'ai dit, il faut déjà commencer à le penser, à le conscientiser, à
1: l'imaginer, à le vibrer. Je suis dedans. Et à parallèlement, si on a la possibilité de se rassembler, de se regrouper, de... de, de, voilà, de de fonctionner déjà en, en autarcie et c'est là où on commence à, à le créer d'une certaine manière et là il y a et c'est pas seulement en France je veux dire c'est un peu partout dans le monde où il y a de plus en plus de gens qui se regroupent des 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 et encore une fois je dis la monnaie locale c'est bien c'est une super transition déjà de rentrer peut-être de dire bon maintenant je vis ici on n'a pas de monnaie locale je vais me déplacer dans un autre village où on a une monnaie locale donc de commencer déjà par des petits par des si on a la possibilité bien sûr. Mais oui. surtout de le vibrer, de s'imaginer, de savoir que ça existe, que c'est possible et que c'est une réalité parmi tant d'autres parce qu'on a le choix. Soit on nourrit cette possibilité-là, je parle maintenant de la pensée, ou bien on se dit non, on va dans un système orwellien où on aura vraiment des humains qui seront réduits à l'état d'esclaves avec la puce si possible parce que voilà, ils sont en train de nous préparer ça aussi gentiment donc euh, la puce euh, L'asservissement total, quoi. Ou on nourrit une autre possibilité. Mais il faut oui. la partager si les gens ne le savent pas. Euh, je veux dire euh, tu, tu expliques tout le concept, il ne faut pas simplement dire bêtement à une personne Ah moi j'ai entendu d'un projet, enfin pas d'un projet, d'un concept qui parle d'un monde gratuit. Ça ne suffit pas de dire ça, il faut dire aussi tous les, les bienfaits que ça peut apporter pour, pour les, les 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 personnes les plus importantes, c'est nos enfants de dire, mais nos enfants, ils ont un intérêt à rentrer dans un... Et j'ai eu l'expérience, justement, dans le domaine où je travaille, où j'ai expliqué Eden à trois gosses qui sont censés être les enfants les plus turbulents de tout le bâtiment, ils m'ont écouté, ils ont dit, mais ça c'est juste. Donc les plus turbulents, c'était les seuls qui écoutaient, parce que quelque part, les plus turbulents, c'est aussi ceux qui veulent complètement... ils veulent plus nourrir ce système. Donc eux ils ont écouté, ils n'avaient pas à m'écouter, ils auraient pu pendant deux heures faire les singes dans la classe. Non, ils m'ont écouté pendant deux heures et ils ont dit « mais ce que vous dites là, c'est logique ». Et c'est là que ça devient intéressant de donner cette information aux enfants.
0: D'ailleurs, il, il y a des modèles comme ça un peu partout d'autres écoles qui se créent où les enfants vont, comme tu le dis, ils vont faire des stages, des choses, ce qui les intéresse. Et c'est peut-être le moment de montrer, parce que tu dis, il ne suffit pas d'en parler. Il y a Caroline qui nous dit bonsoir à tous les deux, à tous. Heureuse d'être parmi vous. J'ai lu Terre Happy et les deux CD. Et vu demain, génial. Et me suis inscrit sur Eden, je suis convaincu. Je suis une chercheuse depuis 15 ans aussi, j'adore. Donc... Euh... Peut-être c'est le moment de, si tu veux le montrer, parce que tu l'as montré rapidement tout à l'heure, mais à l'envers, ton bouquin... Il est là.
1: Voilà. Mon petit dernier, donc, euh, mon nouveau livre, donc il, est, donc, il est disponible sur mon site. Uniquement sur mon site, je ne fais, justement, encore une fois, je ne fais pas, je ne fonctionne pas avec les maisons d'édition, puisque pour moi, c'est, encore une fois, c'est mon bébé, c'est moi qui le porte. Je ne vais pas faire partager euh, le fruit de mes travaux. Euh. Après, bien sûr, j'arrose autour de moi, les personnes qui me côtoient, qui ont des besoins euh, n'importe comment, là je mais là, au niveau-là. Donc, si les personnes sont intéressées pour la voir, ils vont sur mon site et il n'y a pas de souci. Euh,
0: D'accord. Donc, ton site, on rappelle, c'est Projet Alpha. Il est juste sous, le, sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou dans l'article. Donc, je vous invite à aller voir euh, Projet Alpha avec un F, comme tu disais tout à l'heure. D'ailleurs, je vous propose de vous le montrer euh, en même temps. Et, euh, et tu as sorti plusieurs bouquins avant. Tu, on en a parlé brièvement. Euh, bah oui, tout disons à que tu mes livres. Vous les montrer, parce qu'il y en a, il y a des thématiques intéressantes quand même. Mes livres suivent aussi mon,
1: on va dire mon, mon évolution personnelle. Bien sûr,
0: j'avais commencé avec un premier
1: livre qui était sorti en en 2007 par là. Il s'appelait Projet Vénus. Voilà, le voilà. Ça me fait toujours drôle de le sortir celui-là parce qu'il est il y a déjà quand même une paire d'années déjà, et donc ça c'était un brouillon pour moi, c'est-à-dire je ne savais même pas que j'étais en train d'écrire un livre à l'époque, j'avais dit des idées qui me passaient par la tête et j'avais commencé à rédiger, et après je me suis dit oh, ça, donnerait... <coughs> ça donnerait un livre ça, et donc j'ai regroupé le tout, et c'est devenu ce premier livre, ensuite là ça devenait plus sérieux, parce qu'avec ce deuxième qui s'appelle « Le secret de Gaïa », donc celui-là, là je savais déjà ah, là tu es en train d'écrire un livre donc il va falloir faire attention à ce que tu écris donc, euh, et là il, il, on, on continue donc euh, par rapport à mon degré mon éveil personnel après le troisième qui va sortir qui s'appelle l'éveil des anges ici, et là il y a déjà tout de suite euh, parce que disons qu'avec Gaïa je n'avais pas encore conscientisé ce que représentait l'alchimie, l'importance de l'alchimie et donc, euh, avec l'éveil des anges, c'est en c'est-à-dire en moi, à l'intérieur de nous tous, il y a un enjeu. Et cet ange, c'est notre partie quantique, notre âme, qui nous... Qui, donc, on l'éveille en nous. Et là, j'ai intégré l'alchimie aussi, toutes les connaissances que j'avais acquises par rapport à, aux travaux de Patrick Bernstein. C'est encore euh, enfin, tout ce qui tourne autour de l'alchimie, mais surtout dans sa partie, on va dire, euh, spirituelle. Parce que l'alchimie, peut nous apporter, nous, individuellement, sur notre corps, sur notre bien-être. Voilà. Et donc, et maintenant, je viens de finir, il y a, quelques, il y a deux mois environ, même pas, j'ai fini Thérapie, donc mon dernier, qui est donc vraiment, on va dire, une, la synthèse, une, la quintessence de ces 15 années de recherche, où j'explique surtout dans ce livre, parce que le sous-titre, c'est « Écouter la leçon du guide intime ». Et déjà, encore une fois, la leçon, c'est là, ici, le son. Ensuite, du guide intime, ça fait « in time », donc dans le bon moment, être dans l'instant, où ça part, euh, on va dire, il y a différents chapitres, bien sûr, ça, ça part dans tous les sens, chez moi, c'est parce que pour moi, c'est un grand tout, c'est-à-dire, euh, si maintenant, je prends les chapitres du livre, rien que les chapitres, nous, par, nous partons de euh, « hier sera demain », c'est-à-dire d'expliquer aussi un peu d'histoire sur l'histoire, après la physique quantique, euh, qui sommes-nous aux yeux de l'univers, la légende de Georges et le Dragon, l'apocalypse, je parle de l'apocalypse, la loi d'attraction, VS, la loi d'abondance, où je fais la différence entre les deux, les effets de synchronicité, où j'explique que les hasards, ça n'existe pas, après le Saint Graal, qui est pour moi un sujet hyper important, et puis après, enfin, donc la fin, c'est les conclusions, donc euh, les rêves d'un esprit un peu fêlé, où je, je parle d'Éden, justement, qui va être donc ce prochain livre qui va sortir à la fin de l'année. Et Thérapie, ça parle surtout aussi d'alignement de, 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 et comment je vais faire pour ne plus avoir besoin, besoin d'aller chez le Toubib, par exemple.
0: Bien, ben je te remercie de les avoir montrés, Alan, parce que c'est vrai que c'est tout un parcours et c'est initiatique et alchimique. Et puis, en plus de Vénus à à Gaïa et puis à la plume de l'ange à l'alchimie et maintenant et Vénus
1: euh, c'était un bien. genou aussi à Vénus c'était la vérité et notre unique salut donc veritas est nostrum unicat salut c'est la vérité qui nous affranchira c'est dans la vérité que c'est la quête de la vérité et on va dire c'est un petit peu aussi euh, mon c'est ma quête on va dire de trouver les, les, la vérité sur ce que nous sommes ce que nous quel est le sens de la vie Donc toutes les questions métaphysiques que, que l'on peut se poser. Et déjà déjà à l'époque, donc avec ce premier
0: livre, j'essaie de toucher au plus près la vérité. Quoi. Parce que comme dit mon ami Michel Elmeras, euh, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui Trouveurs. trouvent, on en cherche. Il faut être trouveur pour ça. Il faut arrêter d'être chercheur. Il faut être trouveur.
1: Il faut faire voilà. attention aux mots. Quand on se définit comme un, un chercheur, ben on va chercher. Mais si on dit « je suis trouveur », Déjà, on attire l'égrégore de celui qui trouve.
0: Voilà, exactement. Alors, si tu veux, bon, ça fait deux heures et demie qu'on est ensemble. Donc, euh, comme on est vendredi soir, je vois que vous êtes encore nombreux euh, à, à suivre. Euh, si tu es encore en forme, on peut encore prendre une ou deux questions, si tu veux, Alan. Moi, je suis.
1: <rire> J'ai fait sept heures de radio avec Jean-Claude <rire> Jean Carton, donc il euh,
0: n'y a pas de problème. D'accord. Donc, vous pouvez regarder en plusieurs fois euh, ce week-end ou... ou la nuit ou le où vous voulez et puis on aura le podcast mp3 si, si tout se passe bien avec michel rib qui nous fait l'enregistrement le, donc on peut aussi l'emmener en, en balade et euh, c'est pour ça que j'étais un petit peu demandé des, des ajustements avec le son mais c'était parfait mmh. donc on a mireille qui nous dit bonsoir à, à tous et à toutes heureuse d'être là quand on émet des demandes on nous dit de visualiser tous les jours et en même temps de lâcher prise. Mmh. Le lâcher prise serait-il faire confiance Merci pour votre réponse. Ben, le lâcher prise,
1: dans le, dans le sens que c'est pour ne pas se poser la question comment comment ça va se réaliser aussi. Parce que justement, euh, nous ne faisons rien d'autre que d'attirer vers nous une possibilité qui existe déjà. Et donc, euh, après le mécanisme qui va faire que ça se réalise, ce n'est pas, pas à nous de se poser cette question, justement. Parce que, justement, on pourrait être surpris de la manière dont ça va se réaliser. Donc, c'est ça le lâcher prise. Parce que le mental, il n'a jamais prise. Lui, il est tout en train de chercher. Et je cherche, et je cherche, et je trouverai, en fin de compte. Je n'arrive pas à trouver le, la solution qui va débloquer cette recherche. Donc, il faut, après, lâcher prise. Et ce qui est intéressant, c'est quand même, malgré tout, de se dire que c'est un mélange entre la loi d'attraction et la loi d'abondance. Parce que le fait de lâcher prise, c'est qu'on fait confiance à quelque chose de précis. Mais maintenant, si je prends Eden, par exemple, on pourrait dire, oui, mais Eden, alors c'est aussi la loi d'attraction, parce que tu donnes un schéma, un modèle, et, et puis tu veux aller vers ça. Donc, tu l'attires vers toi, sur un plan euh, vibratoire, donc euh, sur, un, sur la loi d'attraction. Alors que je ne pense pas, parce que Eden, c'est un monde qui est en équilibre. D'emblée, si on prend conscience de la, de la structure du fonctionnement d'Éden, il n'y a personne qui en manque. Il n'y a personne qui, parce que c'est pas de prendre chez l'un pour donner chez l'autre. C'est déjà d'emblée une, une structure donc qui est faite pour que tout le monde vive de, 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 la, de la même manière et si possible vers le haut, pas vers le bas. Donc, vraiment avec une, une qualité de vie qui est, qui est honorable, on va dire. Le but c'est pas de tirer les gens, à... c'est pas de se retrouver tout d'un coup dans des cabanes en bois, dans des grottes, mais c'est quand même et là on rejoint un petit peu les visions de Fresco qui montrent quand même des images d'un monde de demain où on marie subtilement l'archéologie, on va dire l'archéologie, l'architecture, pardon, l'architecture moderne, donc, mais bien sûr en étant en harmonie avec la nature, donc de faire des des, des habitations qui sont Joli, donc, on va pas retourner de nouveau devant les grottes. Et c'est ça, donc, mais c'est de dire, comme Eden, c'est quelque chose qui est en harmonie, le fait de, de se l'imaginer, de dire, c'est ça, c'est ça le futur, c'est pas un, c'est pas un choix égotique, parce que c'est un choix collectif. C'est pour tout le monde qu'on veut ça. C'est ça la différence. C'est pas que de dire, je veux gagner au loto. Non, je veux Eden pour tout le monde, parce que c'est ça ce qui va faire qu'on va être collectivement cet organisme qui va vibrer en harmonie et c'est pour ça que c'est plutôt la loi d'abondance qui attire Eden
0: d'accord, ben merci à toi pour cette réponse à Mireille et euh, maintenant il y a une question tu, qui, est, qui est symbolique c'est ce que j'aime aussi avec toi Alan tu avais mis l'infini euh, sur, sur la photo de l'événement de notre soirée de ce soir hum. et euh, tu sais que tu fais de la numérologie aussi donc euh, j'aime bien tout ce symbolisme là et le 8 est lié à l'argent, mais pas seulement, c'est lié à la, la manifestation, à la puissance de, de concrétisation de l'esprit dans la matière, quoi, avec cette puissance du, de l'infini. Alors, il y a Johanna qui demande, si l'argent disparaît, est-ce que la vibration du 8 euh, va se transformer Ça fait une question... <rire> non, mais disons que...
1: D'abord, il faut se dire que l'argent va disparaître. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que les élites sont en train de nous créer une société où il n'y aura plus d'argent physique. Ça, on le sait. Petit à petit, ils sont en train de retirer les, les billets de banque, ils sont en train de, de nous imposer des virements euh, au-delà de 1 000 euros. Il va, il va falloir faire euh, d'office des virements, euh, dans, dans, des transactions bancaires. On ne pourra plus payer en cash au-delà de 1 000 euros. Et ils veulent aller vers de l'argent virtuel, purement virtuel. Ça, c'est déjà la première chose. Alors, je me demande à quand, au lieu de, à quand le jour où on va remplacer l'argent par du temps de vie, comme dans le film « In Time », par exemple. <rire> voilà, donc, parce que si on est déjà en train de retirer l'argent en réel cash,
0: voilà, ça c'est une première réflexion. Je vais revenir avec le film, là, je l'ai senti arriver. C'est « In Time », mais en français, c'est comment C'est pas à court de temps ou...
1: En tout cas, je sais que c'est un film avec Justin Timberlake. Et euh, non, je ne me rappelle plus le nom euh, français du film. Oui, cas, oui, ils, ils ont étaient... du temps sur leur
0: poignet. Voilà. Et,
1: euh... et puis ouais. voilà, ils, ils doivent bosser pour avoir du temps pour vivre. Et si, quand ils sont à zéro, ils tombent et ils sont morts. Donc voilà, l'argent est remplacé par du temps. Ouais. Puis là,
0: et les riches sont immortels. Oui, il y a aussi le symbole de la puce et du poignet avec cet argent qui s'affiche sur le poignet. Euh... Ouais, ouais. Et donc, euh, un humain euh, lambda, il vit
1: euh, quelques heures, il doit tout le temps travailler pour continuer de vivre, et les riches, les très riches, ils sont, ils ont sur le bras marqué, euh, ils ont encore pour 250 ans, donc, <rire> parce qu'ils s'enrichissent encore une fois, c'est toujours le système babylonien, et mais bon, mais je vais maintenant revenir sur la réponse, la question à mademoiselle, donc je vais vous lire le nom, le prénom, mais bon, est-ce que le, le symbolisme du 8, bon, si le 8, il est associé au... D'abord, il faut faire attention. L'origine des. Il faut toujours rester, quand on parle d'égrégores, il faut toujours rester sur l'origine des égrégores. D'accord C'est-à-dire, quand les chiffres arabes ont été créés, à la base, le 8, il n'avait aucun lien avec le symbole infini, avec l'argent et tout ce qui s'ensuit. Il faut savoir que les, les chiffres arabes, il faut voir les, la forme qu'ils ont, parce que le 1 c'est un angle. Le 2, c'est deux angles. Tu comprends Le 3, c'était trois angles. C'est comme ça qu'ils faisaient... Ils n'étaient pas arrondis comme on les a fait, fait aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque chiffre, quand tu regardes les angles, tu as la même quantité d'angles que la valeur du chiffre proprement dit. C'était une autre manière de, de, oui, de donner une, une forme, un symbole au compte, au fait de compter. Et après... Donc, on va associer chaque valeur à des symboles particuliers. On va dire, bon, le 1, c'est l'unité, c'est le tout, c'est le grand tout. Après, le 2, c'est la division. On va continuer euh, sur cette... Après, il faut, après ce, il faut... Je te dis, avec les égrégores, il faut vraiment aller au, au commencement où l'égrégore est créé. Parce que maintenant, je viens avec la version arabe, les chiffres arabes, mais la division, l'unité, la division... Et le, la Trinité et tout ça, ça existait déjà bien avant. C'est-à-dire, il faut vraiment aller, et la notion d'associer de, de, le 8 à l'argent, on peut seulement l'associer à partir du moment, éventuellement, où le système babylonien va commencer vraiment à parler d'argent. Et pas avant, je veux dire, quand il n'y avait pas encore cette notion de, de faire de l'argent. Bon, après, il est vrai que le système babylonien... Même si c'était pas des billets de banque, c'était des pièces d'or ou bien des, des pierres précieuses qui représentaient cette, la, la valeur, donc l'argent. Mais moi, je ne pense pas que ça va changer, ça va avoir une incidence là-dessus. Euh, C'est-à-dire que le 8, pour moi, de toute manière, le 8, symboliquement, il aura plus, il aura toujours plus une notion d'infini, d'infinité, donc, parce que c'est aussi le nœud de Möbius. Il faut pas oublier que le 8 parce que rien qu'une boucle, une boucle, donc le zéro, une boucle représente un circuit fermé, donc quelque chose qui se répète à l'infini, mais après, quand tu prends le nœud de Möbius, donc c'est comme un, c'est un, une bande, donc un cercle qui est, tord, qui est tordu, bon après il est découpé, et puis il est collé euh, différemment, et ça c'est le fameux nœud de Möbius qui est donc le symbole de l'infini. Et c'est vrai que quelque part, euh, encore une fois, c'est un égrégore que nous avons créé, c'est-à-dire que tout ce que nous, tout ce qu'on est en train de discuter, ce sont des concepts, c'est des choses que nous avons figées, et si on dit que nous vivons là-dedans, dans quelque chose qui est fermé, nous vivrons dans quelque chose de fermé, mais si à partir du moment où on dit « mais maintenant, moi je vais prendre mon symbole de l'infini, je vais le couper et je vais en faire une, un tracé, une ligne à bien à droite, et elle est exponentielle, donc là je rentre dans quelque chose de différent, parce que, encore une fois, on a le choix de vivre soit dans l'univers, dans, dans un univers infini ou infini donc soit dans un univers qui est ben les deux de toute manière sont en parallèle, c'est à dire nous sommes dans un univers probablement qui contient tout ce qui était, ce qui est, ce qui sera est déjà là sous forme de vibration donc ça c'est l'univers infini mais et justement et ces possibilités sont infinies mais nous avons tendance à avoir figé ce symbole d'infini comme si c'était quelque chose qui se répétait ad vitam interam C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à sortir de cette boucle, alors que cette boucle, elle est voulue par des gens, des personnes qui, de génération en génération, veulent que nous restions dans cette boucle fermée. Parce que même, ce qui est intéressant, c'est d'observer, <coughs> par exemple, Là, tout ce que nous, les créations que nous faisons soi-disant autour de nous, que ce soit la musique, le cinéma, il n'y a plus de création. Nous ne faisons que du copier-coller. Depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps, la musique, que ce soit la musique, la mode des habits, l'habillement, euh, la musique, le cinéma, on fait du copier-coller, du copier-coller, et une fois, une personne, je, je lui dis, mais regarde, combien de Batman ils vont nous faire encore On en est à la dixième version de Batman, et il y en a encore dix autres qui vont venir derrière la mode de la mini-jupe, ben, ce n'est pas une nouvelle mode, c'est une mode qui a été déjà faite et on est tout le temps en train de remettre... On... Hein, D'accord, je veux dire, il n'y a rien qui est vraiment nouveau. Le, le style de musique que nous écoutons, euh, ouah, les gosses, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. On a la même chose dans les années 80, en mieux, même limite en mieux. Donc, c'est pas nouveau. Donc, on est coincé et il y a quelqu'un qui me dit ben, « ça voudrait dire qu'on a tout créé. On a, on est arrivé au bout de la création, il n'y a rien de nouveau. » Et je dis « non ». C'est parce que ceux qui contrôlent le système, ils ne veulent pas de l'innovant. Ils veulent pas que les personnes sortent de cette bulle dans laquelle on est enfermé. Donc, on est tout le temps en train de remettre les mêmes choses sur le tapis, donc d'une certaine manière. Et c'est ça, donc, où on doit prendre conscience. Bon, maintenant, je, je décale par rapport à la question qui a été posée, mais pour bien expliquer que le fait de... de si on retire l'argent, le, le, le symbolisme du « 8. Il est ce qu'il est, c'est-à-dire on en fait ce qu'on veut. C'est nous qui nourrissons les égrégores. Et ce qui est important, c'est de dire justement, les, quand on parle d'égrégores, euh, le, le fait de... S'il y a bien un égrégore qui est hyper puissant au-dessus de notre tête, c'est l'argent. Le fait de dire, on a besoin d'argent pour fonctionner. Donc, plus je vais nourrir cet égrégore, de, de dire, j'ai besoin d'argent, j'en ai besoin... Plus je nourris cette possibilité. Donc il faut simplement, euh, comme dit donc euh, le personnage dans la, le choc des titans, euh, nous perdrons notre immortalité le jour où les hommes cesseront de nous prier, c'est la même chose. Il faut arrêter de vénérer ce Dieu, hein, d'accord, un paradigme, donc euh, un égrégore, et de lui enlever sa force, son énergie, de dire ok, encore actuellement on en a un peu besoin, mais pas forcément. Donc de commencer déjà à rentrer dans une autre logique cest dire c'est une possibilité qu'on est encore en train de nourrir, mais à tout moment, on peut aussi rentrer dans un autre système. Et le, le symbolisme du 8, il est ce qu'il est. C'est-à-dire, demain, on peut dire... Bah, parce que moi, par exemple, une fois, je m'étais imaginé que le 8... Parce que si tu dessines un 8, parfois, tu peux aussi dessiner une boucle plus petite en haut et une boucle plus grosse en bas. Hein Donc, quand tu dessines un 8. Et je voyais le fils et le père qui engendrait le fils qui engend... Donc, et le père. Donc, c'est le gros, quand j'étais devenu père... Je m'étais imaginé que le 8, la, la boucle du bas, le plus gros, c'était le père qui et le fils au-dessus, tu vois, parce que c'est les générations qui se suivent symboliquement. Comme on est dans un système patriarcal, on a toujours cette notion du père qui va engendrer son fils, qui va avoir une nouvelle progéniture, qui va utiliser un truc qui est à côté, qu'on appelle une femme apparemment, pour avoir justement cette progéniture qui, était, donc, qui est mise de côté comme si c'était vraiment... Euh, seulement un objet voilà, qui nous permettait d'avoir une descendance. Et tu vois bien aussi que le culte patriarcal, il a commencé à prendre son ampleur avec les symboles phalliques qui se trouvent partout dans les grandes villes, donc les obélisques, les obélisques, les obélisques, qui représentent le côté masculin. Et donc c'est comme ça que le 8, tu vois que le 8, il n'y a jamais eu personne qui parlait que le 8, ça pouvait représenter ça. Donc le père qui engendre le fils. Mais pourtant, on peut voir aussi cela, comme on peut voir après le symbole de l'argent, le symbole de l'infini. Et voilà. Et c'est nous qui donnons donc, qui, qui définissons ce que va représenter cette, ce symbole.
0: Oui, ben merci pour ta réponse, Alan. Et euh, c'est bien intéressant parce que j'ai reçu un commentaire cette semaine de dire quand il y a deux 8 ensemble, on regardera peut-être si tu veux dans ton thème s'il y a du 8, Mais en tout cas, euh, quelqu'un m'a dit ça, quand j'avais un invité qui avait du huit, ça faisait une, une alchimie intéressante. Et, euh, et effectivement ce 8 pour moi c'est l'esprit et la matière l'équilibre entre le... la puissance d'incarnation de manifestation, de concrétisation des forces du haut dans, dans le monde du bas et ça rejoint ce que tu dis entre le père et le fils Aussi, aussi. alors il y a plein de commentaires écoute moi je sens qu'on va pas tarder à, à se laisser pour ce soir mais ça serait un plaisir de, de remettre ça pour une autre fois si tu veux continuer Alan bien sûr mais euh, je ne voudrais pas que vous soyez frustrés parce qu'il y, y a plein de commentaires euh, qui bien, disent que c'est passionnant. Ou
1: bien essaye de poser des questions, je vais essayer d'être
0: très rapide pour les réponses, on va voir ce que ça donne. Ah, D'accord, on passe pas sur un mode euh, voilà, juste pour. Euh, voilà, il y a Frédéric qui demande ce que fait la prière sur nous. Bah, D'abord, la prière, encore une fois, ce sont des
1: égrégores, bien sûr. À partir du moment où je prends de l'air, je prends de l'espace. Je nourris cet espace avec de l'information, prière, et c'est nourrir les égrégores. Et qu'est-ce que ça a comme influence sur nous ben si, si je me branche sur la chose sur les, que j'ai prié, ben elle va avoir une influence sur moi, puisque nous sommes des émetteurs-récepteurs. C'est-à-dire, si je prie cinq fois par jour un Dieu, qui a été créé de toutes pièces par des personnes, donc voilà, et je dis les, les, la prière donc les plusieurs prières c'est pas seulement commun chez les musulmans c'était partout je veux dire on priait plusieurs fois par jour c'est pour nourrir les égrégores et donc si je branche mon cerveau à la fréquence à Allah donc ou bien Jéhovah ou bien Jupiter n'importe comment donc j'attire sur moi les égrégores et plus la prière plus la prière elle est répandue plus cette information va être grande plus l'égrégore est puissant logique je veux dire, euh, il y a les, petites, les petits égrégores qui sont nourris par deux, trois personnes. Il y a les égrégores, donc les énormes... Les égrégores, on va dire, c'est sont les, les gros vaisseaux spatiaux qui sont au-dessus de nos têtes. là On va dire, c'est les dieux que nous prions, l'argent que nous vénérons <rire> et le temps que nous conscientisons. Donc, le temps, l'illusion du temps qui a aussi un impact sur nous. Nous sommes tout le temps en train de nourrir le temps, le leur de l'heure et donc, euh, l'impact que ça a sur nous, ben, c'est plus je porte de l'attention et plus ça va avoir une influence sur moi.
0: D'accord. Ben, merci pour la réponse euh, en, en condensé, Alan. Il euh, y a Carlos qui nous dit « Sachez que nous avons tous un peu d'Alan en nous, il nous faut juste le réactiver. <rire> » Non, pas d'Alan. Et moi, je dirais qu'on a tous un peu de Carlos aussi en nous. Voilà. Et un peu de Julien et qu'on est tous... Euh... Ben oui, il faut. On a juste à nous réactiver. Alors, une question intéressante de Suzanne, que je connais bien en plus, Suzanne Berson, ou Berson, je ne sais pas. Tu nous dis, « Bonsoir, vous avez soulevé la question des entités et de basses vibrations. Que pensez-vous des personnes atteintes par la magie noire
1: ?»« Atteintes par la magie noire ?» Ça veut dire c'est-à-dire des personnes possédées.
0: Ben J'imagine, ouais, des ben, gens qui vivent des choses lourdes ou qui se sentent complètement euh, ben, envoltés. Que... Ben oui, c'est des personnes qui ont le,
1: le malheur de d'être des avoir le canal grand ouvert pour laisser une intrusion donc dans leur corps énergétique et cela euh, donc ça peut être naturel, c'est-à-dire un don de canaliser des entités et après on va toujours attirer sur soi ce qu'on vibre au fond de soi quelque part donc euh, et euh, après, il y a des personnes qui vont dire mais non, la, la personne ne vibre, elle n'est pas négative et pourtant elle canalise des choses. Je dis est-ce que tu es vraiment allé au fond de la personne pour voir ce qu'il y a comme peur parce que la peur va attirer les entités du bas astral. C'est-à-dire les les peurs sont tellement sournoises parfois, hein. elles sont tellement dures à, à à observer chez une personne, mais c'est ça qui va attirer donc et donc euh, et après les substances psychotropes, c'est-à-dire les, les c'est là où je dis toujours attention à toutes les personnes qui consomment des drogues, que ce soit... Et même l'alcool, donc, n'importe quelle substance qui va modifier mon état de conscience est une porte ouverte aux entités. Donc Parce que ça modifie mon euh, mon cerveau, et automatiquement, ça ouvre des portes. Et c'est pas pour rien que, par exemple, le groupe The DOS s'appelait The DOS, les portes. Ils consommaient abondamment des drogues, et ils savaient exactement que le fait d'ouvrir son... Là, c'est la porte-là, bien sûr, hein, de la conscience. Ça permet à des entités de rentrer. Et là, j'ai des, des histoires que je pourrais raconter de personnes qui, qui avaient un petit problème de sommeil, donc qui n'arrivaient pas à dormir. Ça pouvait durer 24 heures, ça pouvait durer 48 heures. Mais à partir de 48 heures, la personne tombait dans une forme de trance. Donc, euh, le... donc, elle quittait son corps, elle dormait. Mais son corps était encore là. Il était encore, euh, il bougeait encore. Et là, il y a des entités qui rentrent. La... C'est la même chose qu'une substance. Je veux dire, ça a exactement le même effet. C'est une délocalisation de la conscience qui laisse place à d'autres entités. Et on pourrait même dire, en revenant sur le sujet que nous abordions sur des personnes qui, qui foutent un peu le bordel, ce sont des personnes qui, qui ne sont, c'est pas eux, ce sont des êtres qui sont possédés carrément, euh, qui le font parfois même d'une manière consciente, ils ont euh, vendu leur âme euh, aux entités donc après je parle pas de diable moi donc je ne suis pas religieux du tout donc je ne parle pas de dieu ou de diable euh, parce que pour moi le diable c'est le diable celui qui sépare donc c'est notre c'est le cerveau qui va polariser le bien et le mal mais je parlerai quand même d'entités du haut et du bas astral donc euh, visible invisible dans d'autres dimensions et donc je, je mets en garde toutes les personnes qui utilisent ces substances, que ce soit donc euh, l'ayouesca, les champignons et tout ça, on peut le faire, mais il faut être préparé. Il faut... Normalement, à la base, toutes ces substances, c'était destiné aux chamans. C'était des personnes qui étaient préparées psychologiquement, spirituellement, pour pouvoir prendre ces substances. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode. Tout le monde prend ça. Et puis après, on a des surprises assez... Euh... Donc, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec ça. Il faut vraiment avoir... Euh... Être une, une, préparé et euh,
0: pour consommer cela. Voilà, en gros, sur ce sujet-là. D'accord. Ben merci pour ta réponse, Alan, et à Suzanne pour cette question. Alors, il y a Pino Aline qui nous dit Merci beaucoup pour le contenu de cette conférence, très juste. Merci, Alan, et merci, Julien, pour le choix de tes invités. Belle continuité à chacun et tous ensemble sur la voie du milieu. » Bon, bah c'est vrai que je fais en sorte de faire... En ce moment, je fais qu'une émission par semaine, mais de, de choisir effectivement des gens qui vibrent et dans le cœur le plus possible. Et, euh, et puis, il y a aussi Linda qui nous met le lien de Cloud Atlas. Alors, tu as inspiré plein de monde avec tous les films, apparemment, Alan, ce soir. Donc là, vous avez une liste de, de, de films pour en plus s'amuser et apprendre en, en s'amusant. Euh, ça me fait penser à V pour Vendetta parce qu'il y, y a Linda qui met la phrase de Victor Hugo « Il n'est rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure a sonné hum. ». Donc, V pour Vendetta qui est aussi un film à voir absolument. Oui, et plusieurs fois même tellement il est, il est inspirant. Alors, il y a Klim qui nous dit qu'il existe le jeu anti-monopoly. <rire> Voilà, et on a notre ami, alors partenaire d'évolution, qui nous dit euh, Super, ces propos, quant à l'argent, euh, après toutes ces années à entendre dans le domaine spirituel, que si t'en as pas, assez, parce que t'as pas assez travaillé sur toi. Vivement le moment où nous allons jouer avec d'autres règles sur la planète. Voilà, un petit commentaire. Alors on se connaît, euh, je crois même que tu étais passé en, en interview, j'ai juste un trou sur ton prénom. Mais euh, voilà. donc il euh, y a aussi Mireille qui nous dit vous êtes très très intéressant merci d'être là Alan euh, et Janine qui dit votre Eden j'y adhère complètement et j'en suis convaincu merci pour cette soirée voilà bah écoute après c'est surtout ah si il y a une dernière question que je voudrais te poser Alan euh, parce que tout le reste et merci pour tous vos merveilleux retours c'est des témoignages de, de remerciements d'appréciation mais il y a Michel qui demande si le revenu universel ne serait pas déjà une étape pour se désengager de l'argent.
1: Oh, c'est une bonne question, ça. Parce que, justement, le revenu universel est un piège, à mon avis. Ah, toi aussi <rire> oui. tu penses. Mais c'est qui qui donne cet argent, franchement Il faut toujours savoir que ceux qui contrôlent le système, ils ont toujours, c'est des stratèges, ce sont des joueurs d'échecs, et ils se disent, le peuple, il commence à se réveiller. Donc, euh, il faudrait peut-être lâcher. Donc, il, il contrôle tout depuis toujours. Il faut, il faut se dire que tous les acquis qu'on a, entre guillemets, c'est eux qui ont lâché le morceau. Ils n'ont rien lâché. Et même le, le socialisme, bon Dieu, il faut quand même se dire, nous sommes à la, vers la fin du, du, du 19e siècle. Le monde est en train de se réveiller sur un air industriel. On est en train de... On a des usines à charbon, donc euh, on a des usines qui produisent des matériaux, des chaussures, des... on est à la fin du 19e, donc voilà, et les gens travaillent pour produire ces, ces, ces belles choses-là. Le problème, c'est qu'ils gagnent rien. Ils ont rien. La, les, les, le peuple n'a rien. Donc, ceux qui contrôlent le système, ils se disent, bon, il va falloir lâcher un petit peu des salaires pour qu'ils achètent ces produits aussi, d'accord Donc, ils, sont, ils ont toujours cette longueur d'avance. Il faut se dire, après les congés payés, oui, si ça pouvait pas leur apporter de l'argent, parce que les gens, ils vont dépenser leur argent en vacances, ils l'auraient pas lâché. Et, et il faut, il faut se dire, donc, c'est tout des pièges. Et là, ce revenu universel, c'est bien beau de dire, bon, maintenant, je, j'aurai tous les mois 1500, 2000 euros, je sais pas combien, ça dépend, en Suisse, ils parlent même de 2003, un truc comme ça. Et j'ai rien besoin de faire, c'est génial. Mais je dis, mais imagine, donc, tu feras rien, donc, tu vas, tu, tu, tu te poses non plus pas de questions, es contente, t'as ton beefsteak tous les jours, tu, tes, tu vas au magasin, tu vas t'acheter tes trucs, tu as ton ventre qui est satisfait, tu as quelque chose à manger. Intellectuellement, on va te mettre de la télé-réalité pour, te, pour pas que tu te poses trop de questions. Et donc, ils préfèrent lâcher ça et de garder les moutons que de dire, parce qu'encore une fois, c'est un petit peu comme le phénomène des restos du cœur. C'est bien beau de, de faire des restos du cœur, mais parce que, aussi longtemps que les personnes vont pouvoir aller chercher des sachets où il y a des denrées alimentaires à l'intérieur pour donner à leurs enfants à manger, ils ne vont pas se rebeller les personnes. Je comprends. Mais s'il si n'y aurait jamais eu de resto du cœur, ça fait longtemps qu'il y aurait eu un mouvement populaire beaucoup plus important en France. Donc, et là, la même chose avec ce salaire universel. J'ai des amis très proches, des personnes que j'aime énormément. Ils sont complètement convaincus du salaire universel. Ils disent « c'est une solution ». je dis « non, il ne faut jamais oublier qui c'est qui te donne cet argent ». C'est pas... Euh, c'est Les, les oligarques, ceux qui ont contrôle le système, ils disent « il vaut mieux leur donner quelque chose pour garder leur tranquillité, que de encore plus les exploiter. Donc, il y a quelque chose qui sonne faux là derrière, tu vois. Et tu vois bien qu'encore une fois, quand tu prends conscience d'Éden, tu leur enlèves complètement le pouvoir, l'argent. Ils peuvent plus rien faire. Si on, du jour au lendemain, on dit plus d'argent, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent plus nous, nous, nous mener par le bout du nez où ils veulent parce que c'est la carotte qui nous fait avancer. Et, et même Napoléon Bonaparte disait donc à son époque, et ça c'est un petit peu, on pourrait dire, euh, la, la réponse par rapport à cette question, donc, Napoléon Bonaparte, le grand empereur, donc on s'imagine un gars qui a tout à dire, quoi. Hein. tu vois, c'est pas n'importe qui Napoléon, il a quand même cassé la gueule, à, il voulait casser la gueule à tout le monde, donc le grand Napoléon Bonaparte lui-même disait, dites-vous bien que celui qui tend la main aura toujours moins à dire à celui qui met dans la main. Parce que déjà à l'époque de Napoléon, s'il n'y avait pas la banque qui lui donnait de l'argent pour financer ses campagnes de guerre, il faisait rien Napoléon, tu comprends Et c'est là où tu dois comprendre que cette, cette, ce revenu donc euh, universel, c'est un peu la même chose. Qui sait qui te met dans la main et pourquoi il te met dans la main C'est pour avoir leur tranquillité, tu comprends Pour avoir des moutons, pour nous endormir, encore une fois, la technique de la grenouille, on te met dans, un, dans une marmite d'eau froide, on met la grenouille dedans, elle ne va pas se rebeller, mais on va l'allumer, on va l'allumer, cette chaudière, tu vois, en dessous, on va l'allumer et puis l'eau, va commencer à devenir tiède, et puis là, tu dis, oh, c'est agréable, ça chauffe un petit peu, etc. Mais tu ne remarques pas que tu es en train tout doucement de cuire. Et après, on remonte encore plus, après, tu t'endors parce que c'est tellement chaud, et à la fin, tu es cuit. Et c'est ça leur technique. C'est-à-dire, ils ont une longueur d'avance, ils savent exactement ce qu'ils font. Pour moi, il n'y a pas de hasard.
0: Et le revenu, après, si on l'accepte, et puis que six mois, un an, deux ans après, on dit, bah ah, ouais, mais maintenant, il faut la plus pour l'avoir.
1: Et voilà, si tu ne fais pas ce qu'on dit, on va te retenir, ça. Donc, c'est pour ça que c'est une chimère.
0: Voilà, bon ben, on pense
1: la même chose de ça après, aussi. Ça me fait mal au cœur de devoir répondre à un truc pareil, mais ça me fait mal au cœur. Je préférais dire, non, c'est génial et tout, mais quelque part, euh, c'est pour comprendre, euh, quelque part, il sont un peu tordu comme eux, pour les comprendre. Et ça aussi, c'est une partie d'éveil mental, intellectuel, de se mettre à leur place, de ceux qui contrôlent le système. Et après, c'est l'Aïkido, c'est de prendre cette force, cette énergie et de la retourner contre eux dire vous voulez nous donner de l'argent, on n'en veut même plus de votre argent, on fait sans vous. Et c'est ça la clé. Mais il faut encore une fois expliquer ça aux personnes.
0: Oui, et comme tu dis, ça prend du temps, ça ne se fait pas en une journée. Et non. Donc, euh... bah, écoute Je te remercie beaucoup, Alain, pour cette, cette soirée. merci, euh... merci Je à vais remontrer. Qui ont, qui ont participé, qui ont écouté, qui ont,
1: qui ont passé cette soirée avec nous. Merci d'être venu.
0: Voilà, oui, merci pour vos questions, pour vos témoignages, vos commentaires. Et je voulais juste remontrer rapidement pour se dire au revoir si vous voulez découvrir le site d'Alan, donc Projet Alpha, ou sur Facebook là, en cliquant en haut à droite à la page Alan Duke, j'imagine. Non, qu'est-ce que tu dis là Là, tu n'arrives pas sur Facebook quand tu non, non, cliques Facebook, ici. C'est tout en bas. D'accord, donc tout en, en bas, bas, si vous voulez. Milieu, et au milieu, tu as le lien. Ah oui, et ici, si vous voulez retrouver, donc euh, si on veut ah, te retrouver à la sur Facebook, on clique là. Il, il est, est très, très, très bien dessus, fait. Et juste en Donc tu
1: as, Eden, donc, as le, le lien qui mène vers le, la page Eden où les gens peuvent donc euh, voir la conférence de deux heures où j'explique euh, euh, plus en détail donc euh, Eden.
0: Oui, et il est très visuel, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a plein de symbolisme aussi, euh, sur tout ton site, ces euh, visages du Graal, de la dualité, etc. Donc je vous invite à aller le voir, ça vaut le coup, les, les sites contre les Jedi. Et, ah, euh, le choix, hein. <rire> voilà, donc projetalpha.com et si vous voulez retrouver, euh, comme par exemple, vendredi prochain, le, le 8 avril, je vous disais, je fais une émission avec Michel Almeras à 22h en direct de l'Uruguay, mais avant, je fais un atelier de numérologie euh, sur participation et donc là vous pouvez retrouver les infos sur euh, sur mon site Fondation Nouvelle Terre il y a tout ce que je propose euh, il y a la newsletter voilà c'est le plus important si vous voulez être informé des prochaines émissions, des ateliers euh, des séances euh, comme tu sais aussi je fais de la numérologie et des séances sur, sur l'ADN vous pouvez voir les dates ici pour les séances de, de transmutation d'ADN ou comme, comme pour toi, j'utilise aussi Facebook pour partager euh, bah, les émissions, etc. Comme euh, comme dans 15 jours, voilà, on a Isabelle Padovani qui vient se libérer des conditionnements pour vivre pleinement, tu vois, donc vendredi 15 avril. Donc, vous pouvez liker la page Fondation Nouvelle Terre si vous voulez aussi. Et euh, d'abord, à la du fond du cœur, qui, qui viennent... Voilà, et ben je te laisse le mot de la fin, Alan, et puis euh, je vous dis une bonne soirée, bon week-end à tous, et je te laisse nous, nous dire un petit mot pour conclure la soirée, si tu veux. Ben pour conclure, je dirais simplement que Alan Duke n'a pas
1: dit son dernier mot, <rire> que ça va faire dans 15 années que je suis dans ces, dans ces partages, et que je vais vraiment euh, continuer mon, mon travail. Donc, cette tâche qui, qui apparemment m'a été donnée pour euh, éclairer les personnes qui, qui s'intéressent à tout cela. Donc, le mot « dupe », ça veut dire « guide ». Et c'est simplement sous cette forme-là que j'aime enfin que j'aime bien me présenter, c'est-à-dire une forme de guide, une personne qui a compris certaines choses et qui veut les transmettre. Et donc, euh, je pas dit mon dernier mot et puis ça va être de plus en plus fort, c'est-à-dire les années vont suivre. Je commence vraiment à me sentir à l'aise par rapport à tous ces sujets. Et puis, euh, maintenant, il y a quelques personnes qui ont, qui ont découvert que j'existe. Mais sachez que nous existons tous et que je ne suis qu'une partie d'un maillon. Euh, donc, euh, que chaque personne qui s'éveille, qui prend conscience de cela, qui fait ce même travail de partage, c'est là qui est la clé de notre bien-être. Et voilà. Et je remercie tout le monde de nous avoir suivis parce que là, on a fait trois heures, donc euh, c'est quand même pas mal. Et puis, euh, peut-être à une prochaine, et puis voilà.
0: Merci. D'accord. Bah, merci Alan, et merci à vous toutes et tous. À la prochaine, comme tu dis. Oui.